1: 31 minutos, bienvenidos, comienza la duodécima temporada de vuestro programa, nuestro programa Milenio 3 en la cadena SER. Y de verdad que, que sentimos cierta emoción, la emoción de, de regresar a casa, la emoción de volver al punto primigenio. Y como han cambiado y van a cambiar muchas cosas, yo quería contaros una pequeña escena, una escena emotiva, especial, muy personal, para iniciar. ...todos juntos... ...esta andadura en busca del misterio... ...fijaos hace unas horas... ...tan solo unas horas... ...estaba yo... Eh, ...pues con esta misma música... ...tan especial... ...de Mike Oldfield... ...bailando... ...con una... ...personita de ocho meses... ...los dos agarrados... ...en el despacho... ...lleno de libros... ...libros que van... ...de las cavernas... ...a las estrellas... ...libros... ...prohibidos para muchos... Libros de soñadores, libros fantásticos, libros que cuentan verdades que han sido sepultadas en muchas ocasiones. Seguro que libros algunos con exageraciones y otros llenos de pruebas y documentos. Una biblioteca muy especial y con esta música mi hija Alma y yo bailábamos poco antes de empezar esta temporada de Milenio 3. y de repente fuera en Madrid se puso a llover. objetos arqueológicos, objetos del arte antiguo español, pequeños recuerdos de muchos viajes y al final bailando con mi hija, dando mil y una vueltas con esta música, yo pensaba ¿qué sentido tenía todo esto? ¿por qué ser de esta forma? ¿por qué de pronto venir a la radio con esta alegría, esta ilusión? ¿qué clase de heterodoxos extraños somos, no solo nosotros, sino vosotros que nos seguís? ¿qué clase de pasta nos construye? ¿por qué no nos conformamos con lo habitual? ¿por qué huimos del ordinario? ¿por qué estamos unidos por un ...cordón, umbilical, mágico y eterno. Porque al final... ...con las palabras tejidas en los sueños... ...las que no tienen verbos... ...las que no tienen casi sonido... ...yo intentaba decirle a mi hija que... ...que éramos gente muy extraña... ...pero muy especial. Cientos de miles de amigos y amigas... ...unidos cada noche desde hace 12 años... ...de hace 12 temporadas... ...buscando qué... ...quizá inconformismo... ...quizá pensar que no todo es como nos lo cuentan... ...quizá creer que siempre hay una oportunidad maravillosa... ...de emocionarse con las cosas... ...y bailando, con alma, esta tarde... ...lloviendo en Madrid por las ventanas... ...envuelto de ese mundo mágico... ...que es la construcción de la propia personalidad... ...de 25, 29 años de libros, de historias, de aventuras... ...recordé una frase... ...una frase que dice algo así como... ...ama lo que haces... ...pon tu corazón en ello... ...y será recompensado. Y yo creo, amigos, que a todos nos ha pasado un poco. La vida es dura, la vida es compleja... ...pero el misterio nos une, nos emociona. Nos da sensaciones que no nos da otras cosas. A veces es como un extraño amor en el que uno va y vuelve... ...pero es imposible fallarle. Nos ilusionan estos temas. Y por eso queríamos, en esta temporada dar un salto más un salto que puede ser mortal, quién sabe un salto diferente, un salto que va más allá de esos libros de los viejos temas, de los temas clásicos porque pasan cosas cada semana sí, cada semana y cada semana queremos que os enteréis de todo eso aquí, en Milenio 3 en vuestro programa Porque amigos, el misterio vive, el misterio no es algo antiguo, no es algo añejo, el misterio nos acompaña y cada siete días pasan muchísimas cosas en la ciencia, la arqueología, el espacio, el misterio, las conspiraciones, todo absolutamente. Y en Milenio 3 hemos querido evolucionar, dar un paso, arriesgado, pero emocionante. Ser vuestro informativo, vuestro periódico, ¿por qué no? Vuestro viejo periódico como el diario Pueblo tantos otros, con sus páginas de opinión, con sus columnas, con sus fotografías, fotografías de palabras. ¿Nos acompañáis en esta aventura? Yo creo que puede merecer la pena porque muchos creen que nuestros temas son unos pocos y que son recurrentes, que no pasan cosas nuevas. Yo creo que vamos a cambiar ese concepto. De una y media a tres de la madrugada, después volveremos por otras sendas más clásicas, queremos que lo sepáis todo. Todo eso que algunos no nos cuentan, que pasa desapercibido, pero que es esencial para ese espíritu milenario. Y yo creo que estamos todos, unidos más que nunca, con mucha alegría por estar en estos micrófonos amarillos de la cadena SER. Simplemente un guiño. Gracias a esta emisora. Gracias porque una vez más nos ofrecieron que hubiese muchísimo más Milenio 3. Y nosotros lo que podemos hacer es girar incluso este Milenio 3 para hacerlo, si cabe, más pegado a lo que ocurre. Pero gracias a esta cadena que lleva ni más ni menos más de una década soportando este grupo de locos fantasiosos mágicos. Por supuesto, gracias a todos vosotros. Gracias a todos que de inmediato tendréis opinión, voz y voto. Serán un poco cartas al director, ¿no? En este tiempo de Twitter, de Facebook, de redes sociales. ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta decir cartas al director! Las opiniones sobre cada noticia, sobre cada tema, sobre cada enfrentamiento, sobre cada debate, sobre cada posición. Carmen, bienvenida a tu casa. Buenas noches. Temporada 12 de Milenio 3
2: Buenas madrugadas, Iker. qué ganas tenía de estar ya frente a este micrófono amarillo de la cadena SER. Hacía muchos meses que no pisaba este estudio 1 de la cadena SER hablábamos desde casa y ya ese gusanillo que le entra a la gente de radio después de tantos meses sin estar aquí pues se notaba se notaba y, y venimos con muchas ganas esta temporada Iker.
1: también vendrá con muchas ganas Javier Sierra Javier buenas noches compañero vengo con muchas ganas y sobrecogido
3: porque la actualidad bueno, va a marcar esta temporada y se producen cosas de continuo hace unos minutos sabía que el Daily Mail de Londres ha publicado una entrevista con Lord Martin Rees que es el presidente de La Royal Society, que es la, probablemente la agrupación de científicos más importante del mundo, con unas declaraciones que son muy de Milenio 3. Hace minutos. Hace minutos. Dice los extraterrestres podrán ser descubiertos y anunciados dentro de 40 años.
1: Cómo me gusta eso, Javier. Hace minutos. Milenio 3 va a pivotar sobre lo que pasa en las últimas horas, últimos días. Y vosotros podéis participar Don Santiago Camacho, qué alegría encontrarnos con usted de nuevo en esta penumbra milenaria. ¿Cuántas noticias, qué perspectivas sobre la realidad, cuántas cosas por contar? Santi, bienvenido un año más.
4: Pues bien hallados a los que estamos aquí presentes y a todos los amigos que están detrás de las ondas. Y bueno, vamos a embarcarnos en una aventura maravillosa y vamos a asombrarnos nosotros y asombrar a nuestros amigos porque vamos a descubrir que todas las semanas absolutamente todas las semanas del año sucede no una cosa, ni dos, ni tres, ni cuatro sino muchas cosas que realmente son maravillosas, son asombrosas son diferentes y a lo mejor en los otros medios de comunicación en los otros programas no se les da la relevancia que debiera y eso es lo que vamos a hacer
1: Con Geray Martínez con Diego Marañón, con Guillermo León, pivotando también, o pilotando, mejor dicho, todo este asunto de las redes sociales, la nave del misterio en Facebook y en Twitter, luego Carmen dará las líneas de contacto, eh, donde hay una verdadera revolución, ¿no?, esta noche de vuelta de, de Milenio tres, Hemos notado tanto afecto y tanto cariño que, en fin, lo he dicho tantas veces que no voy a, a reincidir en eso, pero, pero gracias, claro, gracias, casi uno eh, se vuelve a emocionar después de tanto tiempo. Eh, todos los compañeros preparados Y también nuestra incorporación en la relación y la producción Todos le conocen ya Porque yo creo que es uno de esos ya no jóvenes valores no Lo lleva demostrando mucho tiempo Y estamos muy contentos de que esté como una pata importante en este equipo Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Imagino que también con esta música de Michael 1 y 39 Con esta penumbra que hay aquí, la luz del flexo Todos casi un poco en hermandad, ¿no? Hermandad de la oscuridad y de la luz Yo creo que es emocionante, ¿no? Y con lo joven que eres hay que decirlo, y también es bonito, ¿no? Era uno de tus sueños, ¿no?
5: Sin duda, muy emocionante, porque bueno, escuché este programa desde la temporada 1 prácticamente, eh, era un fiel seguidor y desde luego eh, la emoción, la ilusión por, eh, pues, que produce ese alma inquieta, ¿no? Pues al final han acabado conduciéndome hasta aquí. Y la verdad que empezar esta temporada, que además es una renovación eh, del formato y que la actualidad lo está casi exigiendo, pues es una auténtica gozada. Gracias, Javi, por estar con nosotros. Gracias a vosotros.
1: Pasan muchas cosas, muchísimas, pero ¿qué te parece, Carmen, si damos de inmediato vías de contacto? Porque hasta las 4 habrá muchas oportunidades para que sepamos vuestro pensamiento, vuestra opinión, vuestras noticias. Tenéis que hacer este periódico ¿eh? etéreo, mitad digital, mitad antiguo. ...con nosotros, un periódico escrito en el aire. Uh -huh.
2: Vamos a dar las vías de contacto como siempre... ...milenio3 con número... ...arroba cadenaser.com... ...si nos queréis hacer llegar vuestros mails... ...y las vías de contacto... pues ...que son casi al segundo... ...Facebook, Twitter y Google Plus... ...en la nave del misterio, en ikerhimred.com... ...tenéis allí todas las vías de contacto... ...donde podéis enviar vuestros mensajes... ...vuestras preguntas, vuestros comentarios... ...vuestras dudas, todo lo que queráis... ...y vamos a sortear que es una novedad, dentro de la página IkerGimenez.com que se pueden bajar nuestros libros. Bueno, pues vamos a sortear tres de esos libros, ¿vale? Entre todas las personas que participen, vamos a tres darles e una clave para que se bajen esos ebooks
1: Perfecto, se pondrá en contacto con ellos Guillermo León en la nave del misterio, en IkerGimenez.com, la biblioteca del misterio, con muchos libros, pues sorteamos tres ebooks esta misma noche para que conozcáis esta labor que estamos emprendiendo ahora. Pioneros también en esto, Milenio 3 Revolución, Noticias al instante y luego, por supuesto, reflexión y muchas más cosas. ¿Queréis que empecemos con una fotografía? Y Martínez, compañero, cambiamos de tercio, nos vamos a mundos, a mundos más oscuros, sinceramente. Fotografía de esta semana.
6: Interpol. En total creo que el Ministerio de Defensa tiene ahora unos 290 archivos sobre la cuestión OVNI. Estos archivos contienen muchas cosas y muy diferentes. Algunos guardan simplemente avistamientos de civiles con detalles muy vagos, del tipo una luz en el cielo que no saben lo que es, y otros contienen correspondencia de gente que pide información sobre OVNIs. Hay también algunos casos militares muy interesantes que implican ovnis detectados por el radar, aviones militares en Scramble tratando de interceptar estas cosas, no de derribarlas, sino simplemente tratando de identificarlas. Después de todo, constituyen una intrusión dentro del espacio aéreo del Reino Unido, así que cuando la fuerza aérea tiene algo en el radar, tiene que salir y echar un vistazo.
1: Eran declaraciones, decía, deja esto porque esto es importante, esto está ocurriendo ahora mismo, esto ha pasado y es la noticia, la noticia un poco cósmica, la noticia un poco... Eh, más relevante que tiene que ver con los objetos volantes no identificados y que nos va a contar rápidamente y os va a contar Javier Sierra escuchábamos a una persona, Nick Pope Exactamente,
3: Nick Pope que durante varios años, entre 1991 y 1994 fue el oficial responsable del Ministerio de Defensa británico en analizar cualquier informe sobre ovnis que llegara a los militares en el Reino Unido y determinar si se trataba de informes que atentaban o ponían en peligro la seguridad nacional o no. Bueno, Sabemos que dentro de unos días, dentro de dos semanas exactamente, el 22 de septiembre, va a estar Nick Pope en los Estados Unidos en un evento que va a ser singular y que vamos a seguir muy de cerca. Va a tener lugar en el Museo Atómico Nacional de Las Vegas, en Nevada, que es una institución asociada al Instituto Smithsoniano, por lo tanto uno de los grandes centros eh, de cultura vinculado con la defensa eh, nuclear, en este caso de los Estados Unidos, y donde se van a dar cita y esto es bastante impresionante y bastante inesperado, cuatro exaltos mandos militares, cuatro coroneles eh, que han participado en mayor o menor medida en investigaciones vinculadas al fenómeno ovni y este oficial británico para hablar de secretos militares vinculados a esta cuestión. Algunos nombres son muy curiosos, por ejemplo, va a estar el coronel William Coleman. Coleman fue portavoz del proyecto Libro Azul, el mítico proyecto de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre objetos volantes no identificados, quien acuñó además las siglas UFO, es decir objeto volante no identificado y el que asesoró una serie de televisión que los más veteranos oyentes de Milenio 3 seguro que recuerdan se emitió en televisión española hace muchos años, estamos hablando del 77-78 y se llamaba Investigación OVNI proyecto UFO en, en su original en inglés, Coleman va a estar allí, va a estar también Charles Holt y este sí que es un testimonio importante. Él era el comandante en jefe de la base militar conjunta norteamericana británica de waters el 25 de diciembre de 1980. En esa noche de Navidad, un objeto volante no identificado eh, tomó tierra cerca de esa base militar y un destacamento de soldados a pie, comandados por el comandante Holt, se acercó hasta el lugar del aterrizaje y tuvieron aquel objeto en forma cónica, en forma de de cucurucho, digamos, invertido, eh, a muy pocos metros de ellos. Fíjate que Nick Pope, cuando le pregunté eh, sobre el valor de este caso de Bean Waters, ocurrido en la Navidad de 1980, eh, lo valoraba de esta manera.
6: Hasta donde yo sé, es el mejor caso ovni británico, y quizás la evidencia más convincente de algo que podría tener una explicación realmente exótica o extraterrestre para el misterio ovni. En esencia, creo que tiene todas las cosas buenas que uno posiblemente le pide a un caso. Tiene múltiples testigos, la mayoría de ellos son observadores entrenados, son personal militar destinado en esa base desde hacía tiempo, así que estaban familiarizados con la zona. De hecho, el OVNI fue detectado por el radar. Tenemos también el lugar de aterrizaje y pruebas físicas, tres marcas sobre el suelo del bosque que marcaban la forma de un triángulo equilátero. Hay también daños en los árboles cercanos, en las copas, muy altos. Estos daños y las tres marcas se examinaron en busca de radiación, y aunque los niveles no fueron altos, ciertamente se detectaron por encima de lo que debían de ser, más altos que los del suelo del entorno. ...y significativamente en términos de prueba... ...pitaron en esas tres marcas y en los árboles dañados... ...así que de nuevo todo se aúna en este caso... ...para sugerir una explicación de naturaleza realmente exótica.
1: O sea que creen estas personas que van a hacer este congreso tan importante, al parecer vital o único en estilo de los ovnis, que este caso en concreto podía ser de origen extraterrestre. De sí. Origen autoridades militares importantes. Exactamente.
3: Va a ser una jornada única, la del próximo día 22 de septiembre, es decir, dentro de dos sábados. Y eh, además de Coleman, del comandante Charles Holt, también va a estar John Alexander, que es otro coronel retirado que creó un grupo de oficiales en los Estados Unidos eh, y científicos civiles eh, que él eh, llamó Advanced theoretical physics, físicos de física avanzada, por decirlo de alguna manera, que han estado tratando de copiar o de inspirarse en la tecnología que ellos creían que estaba detrás de los ovnis para aplicarla a la aviación militar de los Estados Unidos. Son declaraciones sorprendentes sobre todo porque vienen de personal militar acreditado con, en fin, una trayectoria interesante y que van a, van a supuestamente desvelar sus cartas. Algo bastante curioso que vamos a seguir por si acaso.
1: Vamos a seguir, por si acaso, esto, este congreso importantísimo en, una, en un recinto de autoridades máximas del mundo de lo atómico, que esto es algo sorprendente a nivel español, por ejemplo. Eh, ¿Creéis, Santiago, Javier, como expertos en este asunto, que realmente se va a desvelar alguna cosa importante? ¿O que al final vamos a seguir con las cosas de siempre, marginando a estas personas que hábilmente o valientemente logran dar el paso para hablar, ante grupos reducidos de especialistas. ¿Va a haber algún exclusivo, algún bombazo? ¿Se supone algo de eso, compañeros? Bueno,
3: eh, la verdad es que por las experiencias previas que tenemos de situaciones parecidas, cuando se han juntado dos, tres ex eh, militares o oficiales del ejército norteamericano en estado pasivo, es decir, ya en la reserva, eh, generalmente no suelen desvelar grandes cosas. Pero los organizadores de este evento en el Museo Atómico Nacional eh, han hecho declaraciones en estos eh, últimos días que sí que se va a aportar una información importante y eso es lo que nos ha hecho ponernos un poco más en guardia hay un precedente, en marzo de este año de 2012, en ese mismo Museo Atómico Nacional se dedicaron varios paneles al Área 51 y eh, algunos de esos paneles, eh, vinculados, por supuesto, con el recinto de pruebas militares más secreto de los Estados Unidos, porque eso es, es real, eh, incluían información sobre ovnis porque fue precisamente eh, el cotilleo vinculado a la cuestión ovni lo que desveló, de alguna manera, al público norteamericano medio la existencia de, de
1: ese recinto secreto. De todas formas, claro, el 2012 va a estar repleto de información. Parece que se aceleran algunas cosas. Nosotros, luego, lo iréis viendo... Vamos a poner en marcha una sección que se llama La cuenta atrás, donde vamos a ir informando, de eso sabe mucho nuestro compañero Javier Pérez Campos, que ha hecho un libro sobre el 2012, por ejemplo, de los bunkers, yo no sé, luego lo veremos si en España está habiendo bunkers o no, de gente que cree que realmente en el 2012 va a pasar algo importante. Muchas personas creen que sí, no hay el fin del mundo, evidentemente, eh, pero sí que van a ocurrir cosas. Y hay quien dice, no sé qué opinéis vosotros, amigos oyentes, que todo esto que está ocurriendo es curioso que esté pasando en el 2012, porque de verdad, a nivel social, económico y a todos los niveles, nunca ha habido tanto aceleración, es la impresión que les da a algunos, así que estaremos muy atentos incluso a nivel de los ovnis, el viejo y clásico misterio, están resquebrajándose cosas. Ahora bien, Santiago, con tu visión conspiranoica, ¿tú crees realmente que estos congresos luego suelen ser un bluff, que luego no hay pruebas evidentes importantes aunque los testigos sean muy importantes?
4: En cualquier caso, siempre sirven para que se vuelva a hablar y para que salgan las primeras planas, para que salgan los informativos temas que fuera de los círculos pues de los que nos interesan estas cosas de nuestros oyentes, de nosotros pues la opinión pública general desconoce eh, con que se vuelva a hablar, por ejemplo del caso Redesham, del que del que hablaba Nick Pope hace hace un momento que para mí, yo le tengo especial cariño y de hecho alguna vez lo he traído a este propio a este mismo programa, porque siempre lo he considerado un caso perfecto, caso del que no sabríamos absolutamente nada de no ser por los norteamericanos porque a pesar de suceder en una base conjunta británico-estadounidense pues eh, los británicos automáticamente echaron tierra sobre el asunto y fue a través del acta de libertad de información norteamericana donde se empezaron a conocer los primeros documentos de este caso y grabaciones de audio, porque hay absolutamente. Y hemos puesto en alguna ocasión. Sí, absolutamente toda una panoplia de pruebas Con de Con ese tipo. militar
1: que ahora va a ir al Congreso. Exactamente.
4: A hablar. Que era, le hemos oído en este programa, dirigiendo una patrulla, precisa esa patrulla que estaba buscando rastros del aparato que sus soldados le habían dicho que, que, estaba, que estaba escondiéndose en el bosque. Con lo cual, simplemente por el hecho de que estas cosas pues pasen por una vez eh, a, los, a las páginas de los medios generalistas y por lo menos se sepa que personas eh, de irrefutable prestigio y grandes profesionales de un área tan, eh, tan comprometida como es la milicia pues eh, están dispuestos a dar la cara, están dispuestos a, a poner su rango y su y su prestigio eh, en favor de la existencia de ese fenómeno inexplicado, pues me parece positivo. De ahí a grandes revelaciones también eh, estoy con Javier. Soy un poquito escéptico a que se produzcan. Bueno, vamos a hacer una cosa.
1: Quiero que escuchemos un sonido porque la sensación que tenemos nosotros en Milenio 3 es que detrás de cada noticia a veces hay un lado vamos a decir lo oscuro, un lado que no se cuenta, y un lado importante. Pocas veces nos hemos encontrado con esta imagen clarísima de luces y sombras, como eh, lo ocurrido, esto sí que viene del verano, en agosto en concreto, hay una escena que da la vuelta al mundo, eh, una escena tremenda, una escena brutal, que es un tiroteo, a ver si lo, lo recordamos entre todos. Es un tiroteo que creo que tenemos el documento, se producía a unos 100 kilómetros de Johannesburgo, eh, en una mina, eh, y había 34 hombres la escena que muestra la televisión y yo creo que este, amigos oyentes es el ejemplo de lo que queremos contar a veces se muestra un fragmento de la realidad no pero resulta que a los márgenes de ese fragmento o de ese pantallazo de televisión están pasando cosas y yo he elegido esto como diapositiva después de esa primera noticia evidente de que parece que se, levanta, se va a levantar un secreto ovni o, o va a haber pruebas importantes que hacía tiempo que no pasaba yo me he quedado con la sensación de este mmm, extraño eh, acontecimiento criminal desde luego y extraño ocurrido en Sudáfrica es una mina y al parecer una muchedumbre provista de machetes afilados ataca a la policía, es lo que dice la policía y la policía responde con gran contundencia, la contundencia se graba y se escucha de esta forma En el instante en que 34 mineros eh, caían a tierra, eh, la mina era de platino en concreto y había habido varias huelgas, pero la propia policía aseguró que era muy extraño el hecho de que eh, de repente la turba se lanzase contra mmm, la primera barrera de policías que estaban evidentemente pertrechados con sus ametralladoras y fusiles. ¿Qué había pasado? aquí está yo creo la fotografía por lo menos cada semana habrá una fotografía diferente pero es que es tan significativa parece ser que hay una serie de filmaciones que no se han localizado pero se habla en los medios de comunicación de Sudáfrica de que esto ocurrió y se verifica por ese lado que hay una señora imaginaos amigos de escena una señora con los brazos en cruz en una loma eh, ¿haciendo qué? ¿diciendo qué? de inmediato después de hacer un gesto estos hombres se lanzan contra la policía Claro, son acribillados. 34. La policía tiene temor porque van con una expresión que decía que parecían endemoniados. Al parecer esa mujer anciana en su vida en una loma había practicado con ellos el ritual muti y les había rociado con el famosísimo, ya por desgracia, elemento pócima, constituido además por partes humanas, en concreto muchas veces se habla de albino y su persecución, nos lo contó eh, John Sistiaga en el programa Cuarto Milenio, eh, casi el, el, el precio que se pone el albino por trocearlo y sacarle su sangre. Esta mujer les había hecho eh, creerse invulnerables, invencibles, que con esa pócima iban a poder enfrentarse simplemente con viejos machetes afilados a las balas de la policía. Como ha ocurrido en otras ocasiones en el mundo, por ejemplo, del narcotráfico y el mundo de la delincuencia organizada mexicana, como los narcosatánicos de Matamoros, la gente hacía sus rituales porque de verdad se creían protegidos. Esta protección llega a un nivel que se lanzan, y es que ahí está la imagen, esta sí que la ha captado la cámara. Ellos se lanzan desde un punto de vista completamente alejado a lo racional Sabiendo perfectamente lo que es una ametralladora y se lanzan a ver, algunos con las manos vacías y con un gesto terrible que asusta a la policía que tiene armas. La culpable entre comillas, bueno habría varios culpables, ahora si queréis lo comentamos. Esa mujer que no se ha localizado, esa mujer encima de una loma, por favor pensad en la imagen, que había hecho el ritual Muti y a una señal de sus brazos, esa gente como un ejército de zombies había avanzado hacia la policía en Sudáfrica por cierto hace dos años se celebró el mundial de fútbol la tecnología, el éxito de la selección española el twitter, el facebook, las imágenes digitales y prácticamente en los metros el muti en acción la brujería en acción y gentes que en pleno año 2012 se cree invulnerable se cree protegida por los espíritus y ataca sin saber que la muerte está ahí al otro lado Con lo cual, esta es simplemente la escena de la semana, yo no sé qué opináis compañeros, el poder de la brujería patente de una forma increíble, treinta y cuatro muertos, no habrá muchos casos de brujería con treinta y cuatro muertos, y esa acción que la prensa contó de una forma fragmentada, la locura de la huelga, el hambre que la era raro que una gente que sabe perfectamente lo que son fusiles se lance a una distancia prudencial contra un grupo de la policía que en Sudáfrica es que los va a matar es que estaban hechizados, embrujados por el muti. Yo me quedé sorprendido y por eso quería que esta diapositiva estuviese en este programa. ¿Qué opináis, compañeros?
4: Es que fuera del mundo racionalista y tecnológico, eh, el poder de la brujería, el poder de las creencias ancestrales, puede levantar o destruir un ejército. Y eso lo saben muy bien, por ejemplo, todos los grupos de operaciones psicológicas de todos los ejércitos modernos, que forman y hacen gruesos manuales sobre estas creencias, cómo explotarlas o cómo eh, utilizarlas en contra del enemigo y ni siquiera es algo nuevo cuando eh, en pleno siglo XIX el imperio colonial británico tuvo por ejemplo una rebelión terrible en la zona de, de Afganistán y Pakistán con los pastunes eh, descubrieron una cosa muy sencilla cogiendo los eh, cartuchos de munición y eh, untándolos en grasa de cerdo evitaban que esos cartuchos de munición, en caso de caer en manos del enemigo, fueran utilizados. Porque el cerdo es un animal impuro y esos cartuchos había que morderlos antes de introducirlos en eh, fusiles de avancarga. Había que introducirlo por el cañón, morder el cartucho de pólvora y ellos no podían eh, ni siquiera tocar ese, ese cartucho impregnado de un animal impuro. En la guerra de Vietnam se utilizaba... El, eh, el mito de los vampiros que, eh, del sudeste asiático que eh, existían allí y que <coughs> hacía que eh, auténticas columnas del Vietcón se quedasen anuladas en determinadas pero zonas Santi, por mí, temor al vampiro a mí me parece
1: que todo eso que está contando Santiago es una cosa que más o menos conocíamos y que es un nivel pero el nivel de que 34 personas se lancen a la muerte segura eh, porque un anciano en una loma les ha dado el muti. A mí me parece que, que compone esto un segundo peldaño. Y vamos a hablar además, por desgracia, esta noche del mal. Tiene mucho que ver con la brujería brujería negra, ¿no? La presencia del mal. Porque para la policía tenían rostros de endemoniados. Habían mm. logrado atemorizar a quienes tenían las armas. Me parece una escena brutal, ¿no? De un poder tremendo.
2: Sí, pero vete tú a saber eh, lo que habían dicho esas supuestas brujas. si es que la bruja... Hay que tener mucho cuidado porque en África a las brujas también o las que creen que han provocado... ...pues una muerte... ...o que han provocado una mala cosecha... ...se las lincha literalmente... ...por eso incluso hay campos de brujas... ...campos donde... ...sí, sí, en Ghana por ejemplo en un país africano, campos de, brujas. de campos de brujas. hay 10 campos de brujas, donde eh, esas personas que son tomadas por brujas, que creen que han echado hechizos o que han matado a alguien por un mal de ojo, se refugian allí para que no sean linchadas, para que no las den muerte. Y hay miles de mujeres, sobre todo mujeres mayores, la mayoría de ellas el 70%. ...el 70% de ellas son viudas... ...no tienen ya la protección de sus maridos... ...y lo que hace la aldea... ...es desterrarlas a estos sitios... ...pero aún así... ...cuando llegan a esas aldeas... ...hay una especie de brujo... ...que tiene que hacer un ritual... ...para ver si verdaderamente ellas son hechiceras o no... ...ese brujo lo que hace es coger un pollo... ...como siempre en estos rituales... de huellan al pollo... ...y si cae de una determinada forma... ...se sabe si es bruja o no es bruja... ...si es bruja... ...delante de ella... Esa sangre del pollo mezclada con sesos de mono tiene que ser ingerido por esa mujer para que de determinada forma se cure. Y si no es bruja, ante la sociedad africana es como una liberación, porque las que están consideradas como brujas están marcadas de por vida. Por lo tanto, esta mujer es normal que se haya escondido, porque como crean que verdaderamente es una bruja, van a ir a por ella. Y también puede ser que esos eh, aguerridos hombres se lanzaran contra los que tenían armas precisamente porque la bruja les dijera que si no lo hacían iba a perder a su familia o iban a matar a un hijo sí, o Sí, pero cualquier
1: ¿cómo convence una sola persona, no? A 34 pues fornidos mucha hombres. mucha
2: creencia en sí. eso, Iker, porque si les dicen que van a acabar con un hechizo con su familia estos hombres van hasta delante de un tanque les da lo mismo mm. tienen tan arraigado la brujería dentro de sus aldeas dentro de su cultura que tienen verdadero pan pero eso hablamos de ese país
4: Sudáfrica que tampoco es que precisamente es un poco la punto de iceberg en África ¿no? pero pasa eh, en otros ámbitos en nuestro propio programa acuérdate que tuvimos una guerrillera salvadoreña que nos contaba los juramentados uñas negras mm. que los uñas negras eh, se creían inmunes a las balas y hacían actos de actos atroces, y mm, se lanzaban contra las columnas gubernamentales prácticamente a pecho descubierto porque en los ritos que habían hecho pues les hacían inmu inmunes a, a cualquier tipo de arma.
1: Vamos a hacer una cosa, y como vamos a hablar por desgracia, porque es actualidad, y en España hemos tenido un caso no sé, yo creo que como decíamos antes también han superado todos los peldaños de lo que creíamos haber visto si es que todo al final acaba encajando como un puzzle ¿no? un puzzle oscurísimo pero antes, para no meternos en densidades y, y que tampoco parezca este programa excesivamente oscuro vamos a hablar con una, vamos a, mejor dicho escuchar una información muy interesante para que veamos que, que, que están pasando muchas cosas esto realmente empezó en junio pero de alguna forma aquí recogemos cosas del verano también, algunas de ellas y esta porque es especialmente curiosa eh, hechos forteanos sin duda alguna hechos que, que parecían de los libros de hace un siglo y que siguen ocurriendo con nombres y apellidos y documentos vamos a escuchar este breve esta breve información con nuestro compañero Carlos Cala eh, como protagonista un avión como protagonista un avión y yo creo que que os va a dejar sin habla luego lo comentamos
7: Un avión fantasma sobre los cielos de Isken El pasado 21 de junio Jaden y Lorraine Winterson conducían cerca de Ashford en el Reino Unido cuando observaron el vuelo de un caza Spitfire de la Segunda Guerra Mundial sobre ellos pensaron que debía tratarse de una exhibición aérea hasta que vieron cómo el avión se precipitaba al suelo de inmediato avisaron a la policía y a los servicios de emergencia que para su sorpresa no encontraron ningún resto del accidente en el lugar del impacto la policía se puso en contacto con aeroclubes, aeródromos y aeropuertos cercanos sin lograr dar con ningún aparato siniestrado. Lo curioso es que días más tarde, buscando en Internet, el señor Winterson encontró una vieja noticia de periódico que hablaba de la caída de un Spitfire del Escuadrón 92 de la Royal Air Force, justo en ese mismo lugar. Una noticia, por cierto, fechada en pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial, el 12 de octubre de 1940. ¿Qué vieron, pues, los señores Winterson?
1: Hemos recuperado ese fantástico compañero que es Carlos Cala, que siempre ha estado aquí desde el día 1 de junio del 2002. Hacía alguna similitud del amigo Javier Sierra, ¿eh? uh -huh. <ríe> con el inicio del 2002 y este inicio. Tiene que ser así, tiene que ser así. Esta es una especie de, de revolución. ¿En qué sentido? Vamos a ver qué está pasando ahora. Nada de hablar de clásicos, aunque claro, muchas veces los clásicos saldrán, porque resulta... ...que es que pasan cosas como siempre han pasado... ...un avión, una imagen de otro tiempo... ...bueno, ahora vamos a analizarlo... ...pero Fermín Agustí... ...desde la central ahí, ¿eh? de comunicación... ...desde nuestra querida pecera... ...del estudio 1 de Gran Vía 32, Cadena SER... ...quiere comunicarnos algo en tiempo real... ...y que pide paso y que pide paso... ...y que me dice que tiene que decir algo... ...Fermín, compañero, buenas noches...
7: Hola Iker, buenas noches...
1: Eh, ...por cierto, bienvenido, ¿eh? un año más... ...muchas gracias, encantado... ...¿qué está pasando?
7: Personas?
1: ...pues eh, nos informaba nuestro compañero Guillermo León... ...que eh, Milenio 3...
8: ...desde prácticamente el inicio del programa... Eh, ...es Trending Topic en, en Twitter.
1: Bueno, pues muchísimas gracias... ...porque eso ya empieza a ser un reflejo... ¿eh? ...Trending Topic en Twitter... Eh, ...Milenio 3.
2: Luego te pues ¿qué a decir? porque nos están escuchando... ...desde muchos países. No, dime algo ya,
1: aunque sea brevemente, anda, por pues favor. Es que
2: hay de tantos, fíjate... ...nos envían desde Venezuela... Siguiéndolos en directo a través de internet desde San Cristóbal Las distancias no existen cuando la pasión por el misterio nos une Y la nave despega cargada de pasajeros e ilusiones No hay barreras, los milenarios somos una gran familia Solo puedo decir gracias Buenas madrugadas Milenio 3, felicidades por la nueva temporada Ya se echaba de menos, escucharos en directo Las reposiciones están bien, pero sin duda esto es mucho mejor Desde Ibiza, que desde hace mucho él y sus hermanos Nos pasamos las madrugadas de los sábados con ustedes Un saludo y comencemos esta fabulosa claro, esto, emocionante temporada. era
1: Facebook, ¿no? Porque es muy largo. O sea, en Twitter será mucho más corto. ¿no? Sí, Hay de
2: todo, hay mensajes, yo te leo todas las cosas que, que vienen. Desde Guatemala, Eliseo Pérez, bienvenidos a nuestra casa, se les extrañaba, qué gusto es oírles de nuevo, un abrazo cósmico desde la Tierra del 13, Bactum.
1: Pues bueno, exactamente, iremos luego, eh, sobre todo en la última hora... Con vuestras opiniones, ¿eh? cartas al director, pero qué bonito que de diferentes países eh, convirtéis a milímetros en un programa que va más allá de la radio, trending topic en este momento desde el inicio en nuestro regreso, en fin, que nos emociona. Nos emociona tanto como hablar de cosas que tienen que ver con viejos misterios forteanos, se habla de esto porque Charles Ford fue... Que, por cierto, le van a hacer una película, ¿no, Santi? ¿A sí, por,
4: hay una película biográfica que está, que está ya en proceso de producción y que posiblemente, si llegamos al 2013, pues la podamos ver el año que viene. Y es un
1: poco la biografía, pero eh, en plan aventura, en plan un poco Tadeo Jones, ¿no? O, o, eh, eh, porque yo no sé si es animada no es animada. Es... No, no,
4: no, es una película. Ah. Y es una biografía, parece ser que recogiendo la esencia de un personaje obsesionado como estaba por entender lo que nadie más quería entender y donde se verán pues las cientos de cajas de zapatos con fichas donde se verá absolutamente pues toda la parafernalia de un personaje fascinante fascinante que, ¿Qué, que,
1: tenemos ¿quién que recuperar... ¿quién
2: hace de ford
1: quién hace de ford, pues pues no no de de ford. bueno hay que documentarse santi a ver de si hay, hay que ver
2: porque es difícil ¿eh? a es ver quién difícil va a
1: sobre todo un hombre que a caballo no prácticamente entre dos siglos y el principio del siglo XX un hombre que a contracorriente completamente siente esa, esa ...ese picazón del misterio que tenemos todos nosotros hoy... ...pero como muy solitario, ¿no?... ...muy solitario en su época y recogiendo hechos... ...como este, Javier, muy porque... Sí. ...muy incomprendido, pero es que... ...lo que han descrito este mismo verano... ...en el Reino Unido... ...es para alucinar, es uno de esos casos que hacía mucho tiempo... ...que no teníamos, ¿no?... ...la visión de una especie de escena de otro tiempo, esto es muy Belchite
3: Efectivamente, lo que ve este matrimonio y dispara todas las alarmas de los servicios de emergencia de East Kent eh, parece sacado de un viejo libro de Charles Ford ¿no? eh, y sobre todo nos recuerda episodios que han tenido lugar aquí en nuestra piel de toro, ¿no? eh, en concreto eh, cerca de Zaragoza existe este pueblo fantasma que es Belchite ese monumento al horror de la guerra civil española que recuerda eh, en fin, la llamada batalla de Belchite que tuvo lugar entre de agosto, finales de agosto y principios de septiembre de 1937. Pero con una
1: diferencia eh, Javier, que en Belchite son sonidos, pero aquí lo que ven es el avión en vuelo. Exacto,
3: claro. exacto. en Belchite lo que, lo que apareció es a partir de 1986 eh, empezaron a grabarse allí psicofonías, que eran muy extrañas, no se trata de un ruido fugaz, sino eh, psicofonías que duraban minutos y minutos y minutos en los que se escuchaban los ruidos de aviones sobrevolando eh, ese lugar, ¿no? Nos aviones dieron, que nadie veía. Nos
2: dieron incluso los modelos cuando emitimos esas grabaciones aquí en Milenio Y aquí ha pasado algo parecido. en Nos este caso decían, en, la de, en les... eh, qué modelos de avión podían ser.
3: En este caso, en el caso de Gran Bretaña, eh, está el sonido, evidentemente, está la visión de algo físico, eh, se identifica inmediatamente, de hecho este matrimonio piensa que se trata de una de las muchísimas exhibiciones eh, que hay en el Reino Unido de aviones de época eh, y que sobrevuelan también ese lugar. Hay varios aeródromos con los que se puso en contacto a la policía inmediatamente para ver, en fin, eh, si alguno de ellos había perdido una avión o había alguna señal de emergencia etcétera, pero nada de eso ocurrió sí que los dos testigos, y eso es muy interesante, marcaron un punto muy preciso de impacto y cuando llegaron allí los servicios de emergencia, el punto de impacto estaba en fin, eh, absolutamente virgen no había ocurrido nada, nada se había estrellado ha
1: habido algún caso extraño uh -huh. en Canarias en el 93 en concreto de mucha también. gente uh -huh. eh, en una zona del archipiélago ver un avión en llamas fijaos uh -huh. qué visión, ¿verdad? año 93, si no me equivoco Javier eh, ven un avión en llamas que se precipita contra las rocas eh, dan parte, pero no como el que ve un fenómeno paranormal, sino como el que está observando un accidente terrible y nunca se encuentra nada, no hay nada que han visto tantos testigos?
3: Bueno, la impresión que da tanto los hechos de Belchite, porque a fecha de hoy todavía hay mucha gente que ha recogido esos sonidos, eh, en fin, que parecen sacados de la, de la guerra civil española, como esto que acaba de ocurrir en Iskent, es que eh, los acontecimientos dramáticos que han tenido lugar en un momento del pasado, en esos puntos, eh, se repiten como si fuera una especie de diorama y que, eh, bien sea a través de medios mecánicos o simplemente por observación, eh, hay testigos que los que los recogen. Ahora mira, bien, hay, sí, hay, hay precedentes, hay muchas hay, historias. Mira, hay un caso en,
2: en marzo de 1997 en Sheffield donde igualmente aquí son decenas los testigos, además pues no testigos. No muy lejos, ¿no? No muy lejos de este, No, No muy eso? lejos. Eh, son decenas los testigos, entre ellos policías, guardabosques también agricultores que estaban por la zona y ven lo mismo, además ellos lo describen como un avión de hélices hasta tal punto vuela bajo ese avión que ellos describen y que también parece impactar contra la tierra, que uno de los testigos dice que incluso se tiene que agachar porque pasa por encima de su cabeza es una zona donde en más de 50 años ha habido 50 accidentes y han muerto unas 300 personas todos ellos de avión, ¿eh? Siempre han sido accidentes de avión y han muerto unas 300 personas. Es como un lugar caliente donde estas apariciones de aviones fantasmas, que así lo llaman, pues parecen más comunes pues, de lo normal. Fíjate... Hasta tal punto, Iker, que ese día son más de 100 personas las que van a buscar los restos del avión que dicen que ha sido siniestrado, que ha caído, que ha explotado porque se ha oído hasta una explosión.
1: Pues fijaos, yo creo que lo interesante de este programa, eh, iremos con vosotros, ¿eh? con vuestra ayuda, los que estáis al otro lado, fraguándolo, mejorándolo, enriqueciéndolo, pero nuestra idea era no solo desplegar aquí un periódico virtual de, de voces y sonidos, ¿no? sino además ir enriqueciéndolo con un montón de cosas de la trastienda, porque uno cuando oye hablar, por ejemplo, los que somos ya mayores del mítico diario Pueblo o demás, recuerda no solo lo que salía en el periódico, sino que intente imaginar lo que pasaba en las tertulias, lo que ocurría detrás del periódico. Y es lo que no vamos a negar a ningún oyente. Nosotros vamos a contar las noticias, pero es que encima, como está pasando ahora, vamos a hacer de imperdibles con otras historias que incluso nos han pasado. Y eso va a ser lo bonito. Por ejemplo, yo he apuntado ya aquí en mi folio, junto al, al, al eterno y fiel flexo, lo de campos de brujas de Ghana, como tema que hay que tocar, hay que profundizar, y el tema de aviones fantasma. O sea, estamos hablando de actualidad, pero están surgiendo temas y temas y se da cuenta o no que el prisma del misterio es inabarcable. Y en una esquina, en una esquina bastante oscura, ve una cara. Y él podría hablarnos de accidentes de aviones donde, no sé si lo ha contado alguna vez, lo pasó muy mal, en Ibiza en concreto. Estos aviones que luego dejan una marca en el terreno. Pero una marca no solo del material, por desgracia, de muerte. Sino una marca en el lugar que queda un poco maldito. Y también en Belchite que hablar. Porque en Belchite, junto a nosotros, tuvo la experiencia, Javier Pérez Campos, de pasarlo muy mal, pero... Ahora está escribiendo él un poco sus memorias de reportero de cuarto milenio, creo que va a ser de verdad un pelotazo, yo he estado repasando gracias a ti un poco eh, esos capítulos y hace poco junto a una lámpara en casa eh, yo estaba leyendo eso y me emocionaba porque, el, y creo que estaremos de acuerdo, no pasa nada por decir que uno de repente por ejemplo se encuentra con el miedo en plena investigación y me gustaría Javier, aunque no sé si lo querías contar pero yo creo que es muy interesante con lo que estamos hablando de aviones fantasma, tú vas a un lugar a Ibiza que bien conocemos y que tiene bastante de tenebroso a pesar de la belleza de la isla hay algo ahí potente, sí, roques saltes porque
2: no se le ocurre a nadie más que alquilar una casa como nosotros este verano Cerca, muy ¿no? cerquita sí. luego Ro pasa lo que pasa claro.
1: <ríe> Roque -Saltes. sí hay historias que iremos contando sí. roques Saltes, impresionante de verdad ¿eh? es impresionante, bueno allí en el 72 si no me equivoco Javier mm -hmm. se, se cae un avión, hay un montón de muertes eh, y a partir de ahí la gente asegura que ocurren cosas, voces, alaridos pero a mí me gustaría ir un poco más allí y que en este periódico que vamos a extender cada sábado todos nos animemos tú lo pasaste muy mal, y eso no se ha contado ni siquiera en Cuarto Milenio, tú lo pasaste muy mal allí, porque parece que eso en un momento dado, cuando menos te lo esperas te atrapa y te envuelve, ¿no?
5: te puedo decir que lo pasé incluso peor que en Belchite, donde parece que nos pegamos un golpetazo con la incertidumbre ¿no? que, que produce el misterio a veces pero en Roques Altes fue eh, una experiencia realmente aterradora de la que tuve que salir casi corriendo del lugar eh, con la cámara en mano finalmente no se emitió por Cuestiones de tiempo, ¿no? Lógicas en televisión, pero es algo que quedó en la de ¿Por qué? de Cuarto Milenio. Pues esa noche, eh, bueno, era el último día que pasábamos en Ibiza investigando este caso de Roquesaltes. Después del accidente hubo una, una chica que con un grupo de amigos fue allí a pasar una noche, una acampada, y empiezan a sentir a eso de la, de la medianoche, cuando ya llega la una de la madrugada, eh, que unas... ...manos empiezan a golpear la tienda... ...y que incluso unas voces... ...que parecen emerger de su alrededor... ...unos gritos... ...que surgen de lo más hondo del bosque... Eh, ...unos gritos desgarradores... ...ellos salen... ...y ven que no hay absolutamente nadie a su alrededor... La, ...la soledad es absoluta... ...como cabe imaginar... ...y además empiezan a quedarse sin luz en ese momento... ...el miedo es tal... ...que ellos se encierran en la tienda de campaña... ...y pasan allí toda la noche... Eh, ...sin pegar ojo hasta que amanece... ...y entonces ya se atreven a salir desmontar todo y marcharse de allí esta chica a la que entrevistamos nos decía que han pasado casi 20 años de todo aquello y no ha vuelto a subir hasta el lugar es taxista, alguna vez le han pedido que, le, que lleven allí a los clientes y ella se niega en rotundo pues bien, esa última noche que habíamos estado escuchando los testimonios eh, después de cenar Acudimos hasta allí, hasta rocas altas, eh, son varios eh, metros, 300 metros de altura, por un precipicio en coche. Entonces el compañero Marcos Macarro me dejó en, a las puertas, a la entrada de ese lugar. Él se, se quedó abajo en la esplanada. Y bueno, pues para subir hasta, hasta ese memorial, porque hay un memorial en recuerdo al accidente, pues para subir allí hay que andar unos 15, 20 minutos eh, entre el espesor, una especie de pasillo natural de, de maleza y de árboles. Y caminando por allí en completa soledad, oscuridad absoluta, con la linterna y con la cámara nightshot eh, para sentir un poco el lugar, ¿no?, eh, pues yo iba recordando pues, todas estas historias, lo que nos iban contando eh, investigadores eh, que habían grabado también psicofonías en el lugar, y cuando ya llegas de pronto a esa esplanada, eh, para que te hagas una idea, una esplanada eh, llena de pinos, y en el centro, ese memorial a las víctimas, con una, un Cristo de tres metros de altura, un mensaje en la pared que dice, la vida no termina, se transforma, y la, la lista de víctimas ¿no? del accidente. Allí estuve completamente solo, me senté eh, en, esa, en esa pequeña pared de piedra, Intentando tranquilizarme un poco Porque lo cierto es que iba bastante eh, bueno pues Sugestionado por todas esas historias que Y al final es lógico ¿no? Que cuando entras en un bucle De pensar y de recordar Y estando en el lugar de los hechos Pienses, ¿por qué no me puede pasar a mí hoy? no entonces, eh, bueno, la verdad que fue una experiencia bastante aterradora. Estuve allí unos eh, 15 minutos grabando unos recursos con la cámara Night nice y finalmente decidí marcharme de allí. La, la idea era, desde luego, intentar eh, pasar varias horas, incluso intentar pernoctar un, en el lugar. ¿Y no pudiste? Fue imposible. Eh, era como un
1: lugar bastante cargado. Aviones fantasma, que era una cosa que yo no, no había contemplado y que ahora ya con estos casos tan recientes, y este que comentaba Carmen, ya... Bueno, pues significan otro paso en el misterio Y os voy a lanzar una pregunta Porque esto va a ser siempre como un carrusel de emociones eh, En el cual nosotros los periodistas Vamos a hablar sin tapujos Y de vez en cuando podemos soltar historias personales Claro que sí, ¿por qué no? Esto es un poco a pecho descubierto y sin red Os voy a hacer una pregunta A Santiago y a Javier y a Carmen Qué interesante este debate que viene a continuación eh, Evidentemente en España hemos tenido Unas noticias terroríficas Y el caso criminal que... Mmm, en fin, yo creo que supera todo lo concebible. No hace falta ni mencionarlo. Ya sabéis la historia terrorífica de los niños de Córdoba, que tiene todo un país como pocas veces. Yo creo que desde el tema de Alcácer, pocas veces, ¿no? El tema de Alcácer, tan tabú, por cierto.
2: Bueno, Marta del Castillo también ha sido otro.
1: Sí, pero a nivel de horror, yo creo que esto supera. Eh... Es, es igual que lo de Alcácer, prácticamente. Son uh, todos muy horrorosos, así sí. que no se
2: puede medir el, el dolor en estos pero, casos. Pero, tan, por ejemplo, lo de brutal. Marta del
1: Castillo sí había ocurrido, por desgracia, otros casos no tan terribles de encontrar el cuerpo, también lo ha habido Pero esto, que ha ocurrido en esa finca de nombre terrorífico también, ahora, las quemadillas, nos ha dejado a todos como diciendo, creíamos que lo habíamos visto todo y no. Y yo reflexionaba y pensaba, y luego lo vamos a, a, a valorar. Y le hacía una pregunta en relación a Javier Sierra, muy directa, ¿no? Hablábamos sobre el mal. Fijaos, amigos, que podéis opinar y participar a través de Twitter, de Facebook, de la nada del misterio, milenio porque esto es importante. Yo creo que vuestras cartas al director, que es a todo el equipo en este caso, son importantes a nivel virtual, y es eh, el mal. Yo he reflexionado de una forma, ya vamos a escuchar a un gran especialista que ha hablado con Carmen, sobre la última hora de este caso, pero una hora diferente, y una visión diferente. Y yo le decía a Javier en la redacción, mientras cenábamos tranquilamente y compaginábamos ¿no? y elaborábamos este periódico, digo, mira Javier, eh, yo he hablado de, de mi hija, de nuestra hija al principio del programa Como elemento que evidentemente aparte de ser mi hija Es objeto de observación e investigación Porque es observar la vida Como yo nunca la he visto antes Y entonces yo observo mucho a mi hija Y digo, ¿Conoces? yo no veo maldad por ningún lado o sea, Y yo me preguntaba En las reacciones ¿Cuándo llega el mal al ser humano? Es decir, ¿en qué momento? Y fijaos si esto tiene una implicación eh, filosófica tremenda En mitad de todas estas noticias ¿no? ¿Cuándo el ser humano es consciente? del mal y empieza a actuar con mal y yo digo cuando racionaliza la vida cuando llega el lenguaje cuando cree entender el mundo que lo rodea porque por ejemplo con ocho meses sin lenguaje mi hija utiliza su cuerpo como forma de expresión y yo veo las expresiones y no hay ninguna que sea mala ¿cuándo llega el mal? ¿cuándo se instala en nosotros? en todos nosotros por desgracia ¿cuándo llega a unos límites que acaban en lo que hemos visto? es en mi opinión y yo lanzo la mía primero es esta sociedad terrible y estos conceptos los que meten el virus del mal en un ser que hemos sido todos, ojo, yo creo que con pureza. La naturaleza no sabe del mal. Y sin embargo, la sociedad, los anhelos, las frustraciones, las presiones, las angustias... ...los malos valores nos meten el mal ahí... ...yo opinaba esto... ...creo que Javier todo lo contrario... ...y si queréis entenderles puedes contarlo... ...para escuchar ahora esta información... ...pero lanzábamos y ocurría así... ...este debate en plena cena del equipo...
3: ...el debate surgía cuando eh, yo te replicaba... ...diciendo que eh, el, el mal es un concepto humano... Eh, ...bien y mal son valoraciones... Eh, ...desde la inteligencia humana... ...pero que en realidad... Eh, ...la actuación que nosotros consideramos despiadada o maligna... ...está desde el principio... De, de la existencia de la o sea, vida tú eres
1: darwinista en el aspecto de... No, 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 no soy darwinista,
3: soy cátaro Los cátaros, <risa> no, no, y, y además lo voy, lo voy a explicar Pero sí, tú, sí, no,
1: ¿tú no hablas de la competencia Con el otro y es cuando empieza el mal Sí, ese es un buen momento eso porque es yo le visto, de la evolución ¿no? tú, tienes,
3: tú tienes una hija, yo tengo dos hijos Veo los dos pequeños eh, La competición En muchos pequeños aspectos de la vida Que tienen desde que, desde que los dos están en el mundo ¿Pero eso es mal? No, 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 un momento eh, Lo que tú tienes es que marcar tu territorio y a veces en ese marcaje de territorio, infringes el mal. La cuestión es, es, es delicada. Te decía que yo lo veo desde una perspectiva muy cátara. Los cátaros creían que todo lo que tuviera que ver con la materia con el mundo que nosotros habitamos en realidad está conectado ya con, con lo maligno, es decir, lo, lo material es sinónimo de mal, lo espiritual es sinónimo de pureza y el ser humano que es inteligente y está en el centro y se da cuenta de esos dos universos en litigio es finalmente el que en un grado de evolución y de conciencia elige uno u otro. Hay un cuento muy breve, pero que para mí siempre fue muy impactante, de León Tolstoy, que se llama El origen del mal. Se reúnen varios animales a discutir sobre esta pregunta que tú hoy has traído a estos, a estos micrófonos. Y eh, en esa discusión el cuervo dice que el origen del mal está en el hambre, que es cuando uno tiene necesidad... De satisfacerse, de satisfacer el cuerpo Es cuando uno infringe el mal Tiene que devorar, tiene que matar Tiene que hacer cosas que van contra la naturaleza Le replica la paloma Y le dice no, el origen del mal no es ese El origen del mal es el amor Porque es cuando tú Por celos o por proteger a los que quieres Infringes ese mal Pero la serpiente Interviene en esa conversación Diciendo que es la ira la que pone en marcha el mecanismo del mal A lo que el ciervo dice que no, que es el miedo Y hay un peregrino que pasa en ese momento por ahí Que les oye discutir a los animales en este cuento de León Tolstoy Y que les replica a todos ellos diciendo No, el origen del mal está en la naturaleza Sin naturaleza no hay ni hambre, ni amor, ni ira, ni miedo
4: Santi niega Sí, porque a alguno de Tolstoy y a sus animales se le escapó eh, una cosa que no por terrible es menos cierta. Que hay gente que disfruta haciendo el mal. Es decir, eh, el mal eh, nace en el momento en el que eh, un ser, una serpiente de cascabel no puede ser mala por mucha gente que se cargue eh, picándole en el tobillo. En el momento en que tienes responsabilidad y en el que puedes decidir ...qué medios utilizas... ...para llevar a cabo tus fines... ...y que esos medios impl impliquen... ...pisotear, bejar, eh, ...en definitiva... Eh, ...anular a otro ser humano... ...sin importarte gran cosa... ...en el momento en que tienes esa capacidad de decir... ...o me importa o no me importa... ...en ese momento sí que ya... ...tienes de capacidad para decidir entre el bien y el mal... ...y tampoco es una cosa de la sociedad moderna... ...o sea, eso ha existido absolutamente siempre... ...yo creo que el peor asesino en serie... ...de toda la historia... Eh, probablemente haya sido Gilles de Rey y era lugarteniente de Juana de Arco pero
1: yo iba, Santi, por ejemplo, a decir eh, en qué momento, todos nos comportamos a veces en la vida mal, en qué momento eso llega, porque yo creo que hay un umbral en la vida en que somos completamente inconscientes de eso, es decir yo soy, como decía Rousseau, el buen salvaje no la creencia en que hay un, un hombre que no sabe del mal un hombre, una mujer, un niño, un niño sobre todo y que es el entorno la vida, la que le va a proporcionar ...es elemento terrorífico... ¿no? ...el debate está, ¿dónde
3: hay que ver el mal?... ...en el emisor o en el receptor?... ...es decir, porque el emisor puede estar... ...haciendo mal, sin darse cuenta... ...que está haciendo mal, pues... ...en fin, porque no tiene todavía conciencia... ...porque es muy pequeño, porque no sabe expresarlo... ...etcétera, hay mil razones... ...pero yo diría que el, el, por definirlo... ...porque también hay que definir qué es el mal... ...y qué es el bien... El mal y el bien eh, se deberían valorar en, en, en tanto en cuanto. Son cuestiones que son afines a ti o contrarias a ti. Eh, por lo tanto, es un universo eh, en fin realmente filosófico ¿no? en, el que nos, en el que nos movemos.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Como evidentemente eh, nos quedamos sorprendidos hasta dónde llega el mal, hemos querido saber un poco más de un retrato del mal, si es que este hombre ha quemado a sus hijos en esa finca, desde luego representa a nivel de la crónica negra. Es que todo dele...
2: parece, parece apuntar, aunque claro, no se puede, no no se puede, puede decir todavía, del ¿no? Todo porque eh, bueno, sería no tremendo
1: ahora que esos huesos sean de otros niños.
2: No se cree por todas las claro. eh, pistas que hay, incluso ahora ha salido a la luz, que la policía desde el principio sabía que había ropa de los niños en esa hoguera.
1: Por cierto, que un buen amigo de este programa, que ha estado en este programa varias veces, José María Mundo de Castro, eh, ha sido el el autor de uno de los informes, ¿no?, sí. sobre, sobre este esta atrocidad que nos deja... Aquí sí que no hay discusión, ¿no?, es el mal en estado puro, pero un mal irracional y que ha ocurrido y que um, yo creo sí, que, es que abre un camino nuevo. Si es que él ha sido el autor. Sí. Le hemos pedido a nivel de noticias, noticias que como veis dan lugares a, lugar a pensamientos y nos gustaría mucho que opinaseis, ¿el hombre es bueno por naturaleza o ya tiene el mal dentro de sí desde que es hombre o mujer? Me refiero a hombre, a ser humano, ¿no?, uh, esa es la gran pregunta, ¿no? Desde el inicio llevamos el mal. Hay una, hay otro viejo cuento de un chamán, ¿no? Que le preguntan por el mal y el bien. Y él dice que dentro de cada cuerpo, dice el chamán, me parece una historia preciosa, hay dos lobos, uno blanco y uno negro. El blanco representa la nobleza, la ayuda a los demás, la solidaridad, el entusiasmo. El otro representa la ira, la violencia, el egoísmo, la envidia. Y dice el chamán, depende de ti a quién alimentes. Tú tienes los dos ahí dentro. Depende de ti a cuál alimentes, ¿no? Es decir, hemos visto cosas que nos han dejado sin palabras. A todo el país, yo creo. Y yo creo que también, a nivel de noticia, tenemos que saber algo más. desde otra perspectiva. Y hemos contactado con Vicente Garrido.
2: Sí, hemos Para que nos cuente algo él. que no ha contado en ningún sitio. Claro, hemos contactado con él porque es uno de los pioneros en hacer los retratos psicológicos y criminológicos de los principales asesinos de nuestro país. Y yo no he visto a Vicente Garrido, que es el especialista en España, en ningún medio de comunicación haciendo ese retrato y por eso acudimos a él para preguntarle. He hablado durante unos minutos, he charlado con él sobre quién puede ser este personaje, le ha hecho su historia, su vida, el cometer este crimen, si es que lo ha cometido o no. Vamos a, a ver esa, a a escuchar. escuchar esa entrevista, he hablado con él, el, empieza con un buenas noches y esto es lo que nos ¿Apuntamos? decía... Que Vicente
1: Garrido es profesor de, de criminología, criminología en la Universidad de, la Universidad de, de Valencia. Valencia y que muy, varios asesinos en serie han sido atrapados gracias al perfil, en plan CSI, que ha hecho Vicente uh -huh. Garrido. Así que y es por muy importante. eso
2: nos ha querido hacer el perfil de José Bretón. Muy buenas noches, Vicente.
0: Hola, Carmen. Buenas noches.
2: Nos encontramos ante un personaje que, por todo lo que se ha publicado, no sabemos muy bien cómo es. No sabemos si es muy listo, si es muy tonto. Se ha dicho de todo sobre él. Pero tú, como criminólogo... ¿Cuál es el perfil que nos harías? Tú has hecho eh, perfiles criminológicos de algunos de los asesinos más conocidos de nuestro país. Todo este tipo, si es que en realidad es la persona que ha acabado con la vida de sus hijos, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo describirías?
8: Bueno, atendiendo a lo que en principio parece que, que va a ser una realidad, si, si la investigación concluye con, con esa línea que ha tomado hasta ahora... Pues yo diría que al menos hay tres cosas eh, sobre las cuales tenemos que poner atención y que parece que son datos objetivos. La primera es que, en efecto, se ha producido una muerte, y necesariamente una muerte violenta, de una naturaleza pues difícilmente imaginable, sobre todo por la naturaleza de la persona que los ha cometido, ¿no? que es el padre de los niños, en principio. En segundo lugar, que esto fue precedido de una, de una eh, planificación y de una premeditación está muy lejos de parecerse a lo que en otros casos conocemos... ...como delitos impulsivos, ataques de locura, actos de furia... ...provocados por por consumo, por ejemplo, de estupefacientes, etcétera... ...y luego, en tercer lugar, una enorme capacidad para mantener la tranquilidad... ...y el estado de ánimo en, en, en frente de una presión tremenda... ...que venía, pues, por supuesto, por parte de la policía el tribunal... ...pero también de los medios, de la propia familia, etcétera... ...claro... Concluir de esto que se trata de una persona que tiene una gran inteligencia no es una conclusión lógica, porque la inteligencia tiene poco que ver con esto. En primer lugar, tendríamos que pensar que esto podría haber sido un crimen perfecto, pero realmente, por lo que parece, esta continuación en el tiempo de la angustia ha sido debido a un error muy grave. Es decir, que si realmente el informe antropológico forense hubiera estado acertado, en realidad el, el doble crimen hubiera sido resuelto de una manera relativamente rápida. Ha habido tanta angustia porque se ha producido una situación realmente difícil de entender, puesto que la Policía Científica Española tiene una altura como cualquiera de las del mundo. Si no podemos concluir que se trata de una persona particularmente inteligente, a pesar de lo que yo he podido escuchar, porque nada de lo que él desarrolló revelaba inteligencia, sino simplemente una gran determinación que podemos concluir de todo lo dicho hasta ahora hay dos cosas fundamentales una que a este hombre le abandonaron los mínimos instintos morales de sentimiento de, de amor de cuidado una mínima ¿verdad? empatía o capacidad de eh, apenarse por, por los seres humanos una, y otra cosa muy importante es el odio aquí detrás hay un hay un leitmotiv hay un hilo de acero que vertebra todo esto y es el odio una, una obsesión y una capacidad obsesiva por dañar no ya los niños, que son meros instrumentos, sino por lo que podemos concluir, ¿verdad? Endañar a engañar a la mujer es un cruel y terrible acto de
2: venganza. Si esta persona lo llevaba planeado tanto tiempo, si él eh, sabía lo que tenía que hacer, ¿cómo al final comete tal error de dejar los huesos, que es lo primero que se identifica cuando hay una hoguera? Ya eh, dejamos de lado el error que han tenido en los análisis, pero sabía que esos restos eh, se iban a analizar. ¿Cómo deja esos restos ahí? Si es una persona que lo ha planificado tanto y parecía que lo tenía tan claro, incluso haciendo esa especie de horno crematorio en su propia casa, en las quemadillas.
8: Hay dos posibilidades. La primera es que realmente no fue un hombre tan inteligente. Y ni siquiera, eh, digamos, espectador atento de la serie de televisión, puesto que sabemos que efectivamente no los huesos y en particular pues la dentadura es muy difícil de quemar, muy difícil de eliminar por completo. Y él lo, que hizo fue, él lo que hizo allí fue una especie de horno improvisado. Yo creo que este crimen es de una crueldad extrema, pero no revela inteligencia. Y la planificación que llevó a cabo estuvo seguramente muy orientada por el, por el deseo de castigar a su mujer. Y castigó a su mujer matando a sus hijos, que es probablemente... ...una de las vías
0: primerísimas
8: que la investigación policial eh, inicia en un caso así... ...luego realmente se exponía a un riesgo muy extraordinario... ...puesto que el, todo el foco de la atención, sobre todo en un caso de separación... ...iba a ponerse en él.
2: Muchos medios de comunicación estaban hablando ya de psicópata... ...¿lo podemos meter dentro de los psicópatas a este personaje o tú crees que no?
8: La psicopatía es una manera de, que se caracteriza por tratar a las personas... ...como medios para sus fines sin sentir ningún tipo de remordimiento... Entonces, esa información no la tenemos. Ahora bien, yo creo que hay tres cosas que apuntan en ese sentido. La primera es, evidentemente, esa capacidad para matar a, a, a sus hijos y no desmoronarse en el tiempo. Porque en este sentido, este es un caso muy extraordinario. Normalmente, estos actos ¿verdad? De, de asesinar a los hijos se producen en el contexto de un suicidio. Al mismo tiempo, se planifica la muerte de sus hijos, se planifica la muerte del sujeto. O en un ataque de cólera o de ira brutal. Y nada de esto se da. Y justamente cuando se produce esta planificación, esta incapacidad para reconocer los hechos, ahí tenemos claramente un elemento de psicopatía, que es esa violencia instrumental premeditada. Otra cosa muy importante es la motivación. La motivación es básicamente, como antes he comentado, la venganza. La venganza, el deseo de destruir está muy asociado con la psicopatía. Y luego, en tercer lugar, el hecho de que parece, por lo que sabemos ahora, que goza de la atención. Es decir, que, que se ha hecho, a base de este acto tan tremendo, se ha hecho como una especie de notoriedad. Y esto uh -huh. sabemos que también y que vive por los psicópatas. luego Yo diría que, en principio, hay razones poderosas para apuntar ese diagnóstico. Aunque, repito, como es lógico, deberíamos poder hacer una en profundidad de la persona. ¿no?
2: También se ha dicho que su paso por Bosnia, las imágenes que vio, que vivió allí, han podido influir en que luego cometiera estos actos pero ha habido mucha gente que ha estado en Bosnia y no han hecho esta locura total Descartaríamos claro. o, o es que es eh, una bomba de relojería puesta en un lugar lo que ha podido hacer que explotara allá de por sí
8: Exacto Carmen, yo creo que tú en este punto estás en lo cierto determinadas personas con una gran eh, capacidad para actuar de un modo extraordinariamente violento o que tienen dentro de sí el germen de lo que puede ser una acción muy violenta, pueden verse animados, desinhibidos, eh, de alguna manera eh, puestos en el filo de la navaja, ¿verdad?, junto al abismo, si pasan por determinadas experiencias que de algún modo eh, abren quizás su mente hacia ese tipo de comportamientos... ...o emocionalmente les... ...les, eh, les insensibilizan... Eh, ...dentro de lo que es ya... ...una personalidad precisamente repito... ...con ese potencial de violencia... ...y esto puede ocurrir... ...pero efectivamente por sí mismo... ...ese hecho no puede explicar un acto de esa naturaleza.
2: Desde tu amplia experiencia Vicente... ...¿tú crees que en algún momento... Mmm, ...José Bretón se va a desmoronar... ...que en algún momento... ...por fin va a decir... ...si es que lo hizo, lo que hizo con sus hijos...
8: Bueno, yo creo que no. Por ahora, la experiencia me dice que cuando se llega a este punto, los sujetos no reconocen la autoría de los hechos, porque sería tan así como reconocer que todo hasta ahora había sido una tremenda fachada.
2: Muchísimas gracias, como siempre, por estar en Milenio 3, por comenzar con nosotros esta nueva temporada y que queremos tenerte mucho más aquí en estos micros de la Cadena SER.
8: Bueno, Carmen, ya sabes que cuando tú quieras estoy encantado y, y como siempre, soy uno un de vuestros primeros seguidores. Hasta siempre.
2: Un beso muy fuerte, Vicente. Un
8: beso. ¿vale?
1: Dos y seis minutos, imagino que muchísimas opiniones en las diferentes vías de contacto Claro, claro, porque esto, esto es uno de los casos que toca el inconsciente colectivo, realmente Nuestro abrazo a don Vicente Garrido, autoridad mundial, uno de los primeros perfiladores mundiales uh, Y bueno, su currículum no lo vamos a decir, y amigo, desde el principio de este programa eh, ¿Qué se puede decir sobre esto? Pues muchísimas cosas que Nuestra obligación como periodistas, es que hemos tocado siempre la crónica negra porque en el fondo nos asoma el abismo. ¿eh? Eso que decía Nietzsche de quien se asoma al abismo, claro, se queda reflejado en él. no y Hay gente que, que, yo no sé, eh, a mí esto me parece diabólico totalmente. Mucha gente piensa que el demonio es un dibujo de las catedrales, que no tiene nada que ver. Pero que me digan a mí si esto no es demoníaco. Si alguien, si alguien vivo logra hacer lo que hace este hombre, si es que lo hizo, si se produce esa escena en ese lugar con esa mesa y esa hoguera y hay un hombre que está haciendo eso, decidme vosotros si el diablo no existe realmente. El diablo ha poseído, entre comillas, la mente de esa persona. En el sentido de que el mal se ha apoderado de una persona o ha fraguado ese mal dentro. ¿Este caso es tan sangrante a todos los niveles? ...yo no sé cómo queda también... ...y tenemos muchísimos amigos... ...Antonio Cela, Aitor Curiel... Eh, ...tanta gente que los queremos muchísimo... ...y que nos han premiado en ocasiones... ...pero yo no sé cómo queda la investigación científica... ...policial con esta cosa tan increíble... ...prefiero pensar en un, en un error... ...de una persona, ¿no?... ...pero ese error, en mi opinión... ¿eh? ...si hablamos de errores en la historia de España... ...que hay unos cuantos, que ha habido personas que han sido... ...ojo, agarrotadas... Mmm, ...como el caso de los anarquistas del año 66... ...que eran inocentes... ...pero este error... No hay otro. O sea, no hay otro de este nivel.
3: Lo que pone en evidencia este caso, y es eh, una puesta en evidencia dramática es que la policía científica eh, todavía no tiene los medios y la capacidad, los recursos y el personal y los laboratorios no sé y el decirte, respaldo eh. suficientes. Que sí que los tiene, eh, Javier,
2: es que sí que los Pero
3: debería tiene. tener más igual, porque es, es, imp creo que es no, eh. impensable que esto pase. Mira, yo creo que ha pasado algo es
2: que, que muy todavía en nadie a tecnología. sabe. Y lo que pasa es que Fijaos si de eh. hacer un informe, vamos a ver, por lo que he podido hablar con gente que está cercana, ¿Cómo decirlo? Que está cercana a esa gente que ha hecho los primeros análisis. Se les dio rápido y corriendo. Todo el mundo, todo el foco estaba en ese momento en los niños de Córdoba. Se los estaba buscando a nivel mundial ya, por todas partes. Y había que dar algo rápido.
1: Que no me lo creo, eso. Vale, o sea, es decir, vale. Y que Iker, es imposible. Eso es, lo que se dice. es imposible porque parece ser, según los especialistas, si conocemos unos cuantos, que, sí, que, que es como que muy Que salta evidente. a primera vista. ¿Sabéis sí. lo que pienso yo? ¿Qué? es que la propia forense cogió ella los restos parece ser sí, sí, los eh, yo creo igual que tengo una mente muy a los Santiago Camacho ya claro 12 años con él aquí poco menos o 10 años eh, yo pienso y alguien lo ha dicho ¿eh? que hay algo que no sabemos en todo este proceso que es imposible
3: que hay una pieza que falta
1: hay una pieza que falta en el sentido de que alguien quitó algunas <risa> piezas ¿Alguien a... quiso vengarse de alguien en ese Vamos informe? A mí, a mí lo que me
3: resulta, lo que me resulta en fin, eh, sangrante, muy preocupante en este, en este asunto es que si la policía científica ha fallado en este asunto, ¿en cuántos otros no ha fallado? ¿Cuántos casos hay? Por ejemplo, el caso Madeleine. Eh, en los que mm, seguimos sin tener respuestas y en España
4: es, es que y,
3: y sí pero Portugal también teóricamente sí. tiene y os lo micrófono sí, cerrado sí, sí. o sea
4: pone los pelos de punta pensar efectivamente cuántos culpables están eh, vivos y sueltos eh, ahora mismo pero pone los pelos más de punta pensar en por una prueba pericial e inadecuada cuántos inocentes pueden estar metidos en la cárcel.
2: Yo creo que menos que los que de verdad están sueltos y han cometido un acto.
4: Porque de todas formas, en ese sentido, si sí estoy con Iker, O sea, y estos días ha habido opiniones de decenas de expertos sobre el tema, el error es tan de bulto que ni siquiera se puede, es eh, inconcebible. Se puede echar la culpa a los medios materiales. Es que, te dicen, es que por fotografía. ¿Se ve? O sea, es que no hay que ni que tener los restos delante. O sea, o se le fotografía dentro
1: de unos cuantos años y se formará una especie de leyenda en torno a esta historia. Mm, no Aunque no. se resuelva y se sepa que Bretón sí si es... Eh, Habrá algo... Es incomprensible. Yo creo que Yo no, entiendo científica... directamente que es
2: una cagada de la policía, pero así de claro. Que es que, que, que como salían diciendo, también cometen errores. Pues en este caso ha sido, pero de, de las burrales. Que ha sido, que sí, que sí. Que ha sido una O como gran... se diga, ¿no? Sí, o como se diga. Pero es que lo digo porque es verdad. Porque es sí, que sí. ha sido...
1: No sé. Me, me cuesta mucho creer en un error de... No, no. Algo ahí hay, hay que, que se me escapa. Como otra, por desgracia vamos a hacer detectives a otro nivel más lúdico, ¿no? o Bueno, en la siguiente hora Diego entra en una nueva sección que yo creo que va a ser maravillosa. Es créalo o no. Y claro, como ya casi nadie... Pasa como con esto. Casi nadie sabía dónde está la verdad y la mentira. Los umbrales de la verdad y la mentira se han esfumado. Y en la red viven tantas historias que no sabemos si son verdad o mentira. Vamos a hacer con vosotros de detectives. Y podéis votar en ikelgimérez.com cada semana si creéis que es falsa o verdadera la historia que Diego va a traer. Vamos a aprender porque vamos a analizar hasta el final si una historia es real o no. Detectives de lo insólito de alguna forma. Pero en este caso.
2: Todo yo todo no eso, lo yo, sé. Yo creo que yo hay algo quedo, que se nos escapa. ¿eh? Yo, me quedo, yo creo que unos padres siempre que les pasa esto que tienen la muerte desgracia de un hijo y siendo un asesinato todavía más, intentan llegar hasta el final si no es por esa madre, si no bueno. es por Ruth que decide que hagan un informe externo porque no se cree, y ella es la que mejor conoce a su ex marido no se cree que él los haya perdido ella decía desde el principio que no había salido de las quemadillas. Si no es por ella, aún estamos sin saber nada. aquí estamos Porque ella es la que dice sí, sí. que hagan un informe externo y es entonces cuando se descubre. Ahí vamos.
1: Ahora estamos haciendo un poco columna de opinión. Antes de las siguientes noticias e informaciones, porque ha sido gran noticia, por desgracia, increíble, eh, eh, insuperable en su, en su maldad. no Bueno, si esta mujer no se sale del sistema, si esta mujer no se sale de lo que decían que tenía que hacer... Hay una hay una cuestión sí, terrorífica, que saber ¿eh? dónde
2: están los niños.
1: Claro, pero hay una cuestión terrorífica. O sea, a ti el sistema te impone una serie de cosas que están muy bien. Pero uh, ante un hecho tan grave, o te sales del sistema haciendo otra cosa que no estaba, y que además pilla a pie y cambiado a todo el mundo, o pues no resuelves el tema. Y es ¿eh? que
3: además ese paso lo ha dado la madre. Yo creo que el, el instinto aquí Totalmente. Ha, ha actuado muchísimo. El,
1: instinto, el instinto. Hay un poco de misterio también. Ella desde el principio sabía que algo había
3: ocurrido. Exactamente, esto lo, lo vemos en otros casos donde eh, precisamente son las madres las que conectan con los hijos. En un caso eh, distinto, es decir, el del padre con los hijos no se daría tanto, pero en este eh, estaba tan claro en la mente de la madre que ahí habían cosas que no encajaban, que la versión oficial no era la verdad, que es lo que ha llevado a, a mover Roma con Santiago y a, y a dar este paso. ¿no? Hablando y
2: además de esos mismos restos, porque no es que haya ido otro... No. De los mismos restos que recoge la policía, es los que les dan a Echeverría, que es el que hace el informe pedido por la madre. Son 200 huesos y son 13 dientes. Es que es que había muchos restos como para pues Por eso para no es que, saber que, hay, algo, que hay algo que no sabemos humanos. nadie.
1: Hay algo que no sabemos nadie. Eh, y, y pasan estas cosas, estas cosas pues, increíbles. Pues que
2: somos humanos muchas veces. Yo que, no, no me puedo y, creer. Eso. Y si tienen 100.000 cosas, no los
1: Bueno, sabe. ninguna tan importante como esta, por evidentemente. Supuesto, Vamos a hacer una cosa eh, para la tercera hora, ¿vale? Recogemos informaciones y cartas al director Vuestra opinión directamente
2: eh... ah, pues todo el mundo está, pues, Bueno, muy... bueno,
1: pero puede haber diferentes matices con este caso Quiero escucharlas luego en la última hora Porque creo que aquí en Milenio 3 Sabemos el ego que tenemos, puede ser muy interesante Esto ha pasado en nuestro país y por desgracia Tendremos que seguir la noticia
2: Sí, y además están incluso opinando Porque se ha publicado todo Y se ha publicado incluso la vida de Bretón dentro de la cárcel Y los privilegios que tiene este hombre Si si ha sido el asesino Es que no tenía que tener ningún privilegio no Desde una televisión, desde el primer día que se encarcelado hasta todo tipo de Increible. unos ¿Sí? presos acompañándole pues, para que no acabe con su vida en todo momento, las radios que quiere, la prensa, dos periódicos al día, que no es lo que lee, pues algo malo estamos haciendo en esta sociedad para dar esta serie de privilegios a presuntos criminales, bueno. ¿no? Algo tiene que cambiar, bueno, no han cambiado porque, las leyes de muchas cosas, no están es cambiando... Presunto. En el dinero, quitando de un lado o sacando de otro, pues que cambien las leyes, que ba ya hace falta. Bueno, es
1: un lanzamiento de opinión, es columna de opinión. Vamos a ver qué, qué dicen nuestros oyentes, qué ocurre. Pero sí que parece que hay cosas que, que nos sorprenden. Desde luego, las estructuras están hechas no para, para seres malévolos, ¿no? Sino para personas que saben vivir en la sociedad y, por desgracia, hay muchas que no. Seguiremos atentos a cualquier noticia porque es eh, la noticia del mal. Y nos interesa, evidentemente, para compararla con el bien, ¿no? Y para pensar en el bien. Eh, vuestras opiniones después ahora vamos con la cuenta atrás la cuenta atrás eh, porque estamos en el 2012 porque parecía mentira verdad cuando empezamos este programa 2012 parecía el futuro absolutamente lejano y ya está aquí ese fin del mundo entre comillas ese cambio de ciclo para otros ese por cierto hay una, hay una noticia de ultimísima hora, aunque sean titulares Javier tú que estás recibiendo noticias de los últimos minutos y eso me encanta porque te define compañero, última hora eh, un, alguien del CSIC ha dicho algo sobre el 2012 y el, y el fin del calendario ¿no?
3: Sí, ha habido una información de estos últimos días donde se vinculaba por parte de un doctor del Centro Superior de Investigaciones Científicas eh, el actual miedo al, al 2012 eh, a algo muy curioso eh, la concepción maya del tiempo era una concepción circular cíclica, por lo tanto eh, él supone, este este científico del CESIC que lo que los mayas han predicho para el 2012 en realidad es el eco eh, o el recuerdo de algo que ya ha sucedido en el pasado, probablemente algún tipo de catástrofe climática que les marcó poderosamente y que pensaron que se iba a repetir en otro momento de la rueda eterna del
1: tiempo. O sea, que no tiene que ver con el 21 de diciembre del 2012 Sí, tiene que, ver,
3: tiene que ver, pero sería una catástrofe climática que ellos
1: proyectaron hacia el futuro. Bueno, y de aquí al 2012, 21 de diciembre, ¿cuántas teorías más habrá sobre esta historia? Bueno, Muchas. nosotros como periodistas, lo que hemos hecho es, y es una idea no de Javier, es estar muy atentos a todo el eco sociológico. Un día opinamos, hacemos con una nueva opinión, yo no creo que haya ningún fin del mundo, aunque también vaya si no están pasando cosas en el mundo como ningún otro año también hay que decir, cuidado con la casualidad vamos a ir recogiendo en esta especie de buzón la cuenta atrás, todas las cosas que tienen que ver con este momento que estamos viviendo y que es único en la historia que no volveremos a vivir y estaremos muy atentos Carlos Cala nos lo cuenta
7: quedan 104 días para el fin del calendario maya de escépticos sobre el fin del mundo a vendedores de apocalipsis. Así podría definirse el cambio de mentalidad de los vecinos del pueblo francés de Bugarach en los pirineos fronterizos con Cataluña, donde desde hace meses varias sectas y colectivos New Age aseguran que el próximo 21 de diciembre de 2012 se abrirá un portal interdimensional a través del que podrán escapar del caos un grupo de elegidos. Incapaces de detener la avalancha de curiosos y fanáticos de todo el mundo, las autoridades de Bugarach han hecho suya la exótica idea de Salvador Dalí de Perpiñán, centro del mundo, para justificar la acogida que darán a los visitantes en aras de unas inesperadas perspectivas de negocio para la zona. La misión interministerial de lucha contra las sectas en Francia observa atentamente lo que está sucediendo alrededor de esta población y su sobrecogedora
1: montaña. El monte del fin del mundo, que lo hemos grabado incluso, que parece que la recibe con muchísimo amor a aquellos que parece que van a trascender ¿no? ¿y será verdad que hay gente que está vendiendo todo para irse al monte Bugará?
3: Es verdad que hay mucha gente que se está desplazando e instalándose en la zona, piensa que eh, Bugará es el pueblo que está en las faldas de la montaña y que es eh, también centro de acogida que tiene un refugio de alta montaña del que se puede salir a hacer senderismo por esa cumbre tan peculiar, es un pueblo de 198 habitantes que este año, lo que llevamos de 2012 ha recibido ya 20.000 mil visitantes para escalar la montaña el doble que en el año 2011 entero no es decir que sí que están notando mucha actividad mucho movimiento y desde luego están seguros de que de aquí hasta la navidad el asunto se va a
1: complicar eh, noticia de última hora también 143 kilómetros eh, un experimento eh, de entrelazamiento cuántico hemos hablado en alguna ocasión de trasladar hicimos una visualización muy gráfica ¿no? en cuarto milenio las propiedades de una de un átomo o de una molécula se trasladan eh, de una forma inmediata a otro lugar, a otro punto y se ha batido el récord y ha sido nuestro país 143 kilómetros de entrelazamiento lo que es lo mismo teletransportación cuántica estamos parece casi a un paso ¿eh? de teletransportar materia cada vez más grande ya se está haciendo eh, los científicos dicen que esto está ocurriendo. Hemos hablado incluso con Juan Ignacio Cirac, eh, nuestro compañero Javier Pérez Campos, premio príncipe de Asturias, que nos ha recomendado que hablemos directamente con esta autoridad en la materia, Johannes Kopfler, eh, de Alemania, del proyecto de teletransportación cuántico. Eh, es increíble que esto esté ocurriendo ahora mismo en el mundo. Es decir, que propiedades con un mínimo de materia vayan de un punto a otro, 143 kilómetros entre La Palma y Tenerife, es alucinante contar esto. En cero segundos... Cero, o sea, no hay viaje. Aparecen y desaparecen teletransportación como Star Trek, prácticamente, ¿no?
3: Las implicaciones son tremendas. Porque los ordenadores de próxima generación, los ordenadores del futuro, se van a basar exactamente... en en este tipo de experimentos. Eh, imaginémoslo por un momento, un ordenador en la Tierra eh, con una información eh, que se comporta eh, de esta manera y que puede mm, comunicarse directamente con un ordenador en Marte de manera simultánea, que puede transmitir la información más allá de la velocidad de la luz porque existe esa capacidad de, eh, digamos, gemelizar la información. Claro, de... pero ¿y, ¿y seres vivos? Bueno, ese es el paso a lo Star Trek, claro. que ningún científico se atreve a decir que es posible. Todo el mundo habla de que esto es hipotético, que es ciencia ficción, etcétera. Algo, pero, pero algo cuando...
4: sí.
3: O Frank Tipler, por ejemplo, que ya sabes que es muy... Claro, bueno, hay... ¿Que dicen que sí. Claro, claro, son unos pocos visionarios, efectivamente, que son al final los que terminan teniendo la razón. en este tipo Ante este tipo de informaciones yo creo que hay que recordar la máxima de Julio Verne tan apropiada de cualquier cosa que un hombre es capaz de imaginar, otro será capaz de llevarla a término.
1: Ráfaga, rapidísima, hemos hablado con este gran experto científico alemán. Aunque en el Instituto Astrofísico de Canarias, claro, cuando hemos llamado el Milenio 3 eh, estaban encantados, pero bueno, eh, cuando era Milenio 3 les ha dado un poco más de miedo. Así que, ¿para qué hablar con el Astrofísico de Canarias? Vamos directamente a la autoridad mundial, eh, que es a este eh, doctor alemán, eh, y realmente nos sorprende. ¿Seremos capaces en un futuro de teletransportarnos tal y como imaginamos? Esto nos contaba.
8: El teletransporte se demostró en 1990 por primera vez en laboratorios, pero se teletransportaron partículas a escasos centímetros. Desde entonces la distancia ha ido aumentando, pero en este caso el experimento ha batido el récord. Llegará el día en que sea posible teletransportar elementos más complejos, pero si me preguntas si llegará el día en que podamos teletransportar elementos con vida o elementos microscópicos con vida, creo que es muy complicado de conseguir, muy difícil.
5: And also very
1: 2 y 52 minutos, vamos como el rayo, parece mentira, teníamos muchísimas noticias, eh, en la siguiente hora va a haber una cosa bastante especial, ya vamos a decir que el ritmo decrecerá un poco, Iremos con vuestras comunicaciones, iremos con el Centro Diego Marañón y Javier Pérez Campos tiene una gran sorpresa, terrorífica también, pero luego lo contamos. Ahora hablamos de Múnich, esta es la banda sonora. pon un poquito, por favor. Una banda sonora de una película impresionante que ha hablado de los sucesos trágicos, septiembre negro, todo, tenemos esa imagen, otra de las imágenes de la historia, ese atentado. En la ciudad olímpica, ahora que acabamos de pasar las, las olimpiadas Fue una tragedia tremenda y hay nuevos datos dignos de la conspiración, dignos de Santiago Camacho ¿Qué ha pasado?
4: Pues sí, eh, el pasado miércoles, el 5 de septiembre, se cumplieron 40 años de esa barbaridad Mira, decías eh, contrastes entre el bien y el mal Yo creo que mayor contraste que una fiesta del deporte, de la convivencia como son las olimpiadas Interrumpida con eh, 11 asesinatos brutales de atletas, de jóvenes que solamente iban allí a competir, pues eh, es un buen contraste. Y esa tiempo.
1: imagen terrible, ¿verdad Santi? De ese hombre encapuchado mirando uh -huh. por la Villa Olímpica, que es que es una de las imágenes
4: del siglo XX. Pues fíjate, para conmemorar de alguna forma este 40 aniversario, el gobierno israelí de sus archivos nacionales ha desclasificado 45 documentos, la mayor parte de ellos son telegramas cruzados entre el gobierno de Golda Meir y, y el de Billy Brandt, eh, el de Alemania Occidental y el de Israel en aquella época y curiosamente también el eh, rotativo alemán de The Spiegel está haciendo un trabajo de investigación tremendo sacando a la luz también datos que no conocía absolutamente nadie se han averiguado algunas cosas eh, que desde luego han sorprendido mucho a los estudiosos del tema algunas por ejemplo tremendamente indignas por ejemplo la razón por la que no se suspendieron los Juegos Olímpicos. Y la razón por la que no se suspendieron los Juegos Olímpicos no puede ser más peregrina. Resulta que la televis la radiotelevisión alemana estuvo presionando a Willy Brandt por una razón muy sencilla. No tenía nada para poner en lugar de los Juegos Olímpicos. No había forma de programar otra cosa. No había parrilla. Así que... Eh...
1: Ahí se veía en el 72 el poder sí, de la televisión. Que...
4: Pero, no literal... sé por qué me lo creo. Sí. ...literal y está en documentos... ...en documentos completamente oficiales... ...de hecho... Eh, ...estos eh, telegramas... ...tanto eh, Goldamir... ...como Zamir, que era el líder del Mossad... ...en aquella época... ...se les empieza a notar eh, en el trasfondo... ...una cierta desesperación... ...y un cierto pesimismo... De hecho, Zamir eh, señala que es una locura que la operación de rescate la lleven a cabo los alemanes porque no tienen una unidad antiterrorista. Y de hecho, aquello salió como salió y murieron prácticamente todos los terroristas y absolutamente todos los, todos los rehenes. Esto en la parte, digámoslo así, de oficial. ¿Pero qué es lo que ha descubierto de Spiegel? De Spiegel ha descubierto cosas incluso más interesantes. Como que el gobierno alemán, después de los atentados, estuvo negociando con Septiembre Negro para que, no ¿Con los terroristas? Sí, para que no hubiera más atentados de ese tipo en Alemania. Y, de hecho, esa fue la razón por la que los tres terroristas supervivientes nunca fueron juzgados. De hecho, en el mes de octubre, la propia organización Septiembre Negro... Eh, secuestró un avión de Lufthansa y eh, a cambio de la tripulación y los pasajeros fueron liberados parece ser que hubo un acuerdo previo por parte del gobierno alemán y esas personas nunca pasaron por los tribunales también otra cosa que ha sorprendido bastante a los estudiosos del tema era que eh, existía la teoría de que eh, la facción del ejército rojo la famosa banda bader había estado eh, dando apoyo logístico ...al comando de septiembre negro. ...pues bien, lo que han descubierto... ...es que el apoyo les vino... ...exactamente del lado contrario... ...una organización neonazi... ...llamada Grupo Nacional de Lucha Socialista... ...para la Gran Alemania... ...liderada por un tal Willy Paul fue la que dio todas las facilidades logísticas a los terroristas palestinos para que eh, llevaran a cabo su acción. Y, de hecho, eso eh, yo lo denunciaba eh, en algún libro y, de hecho, hay estudiosos de los, de los grupos neonazis, eh, lo dicen en más de una ocasión, eh, eso demuestra que el vínculo que actualmente existe entre los grupos neonazis y los grupos radicales islámicos, pues, pero posiblemente procede de mucho más eh, tiempos mucho anteriores a lo que se pensaba hasta ahora.
1: Y sobre todo, Santiago, la sensación que tenemos con toda tu información, cada semana vas a ir desgranando aquí, porque es una parte importante del abanico del misterio. Que 40 años después. Nos enteramos de cosas inconcebibles. Lo lógico era haber suspendido, decían todos los eh, embajadores de la época, los Juegos Olímpicos, porque no se puede ensangrentar una, una cita de, de la paz como es el Juego Olímpico. Y, y la televisión fue la que presionó hasta cambiar los criterios. Vamos a hacer una cosa. Como esto es un poco terrible, eh, hay otra información breve de Carlos Cala. Eh, una ráfaga que tiene que ver poco menos con los milagros. Y así nos quedamos como con otro sabor de boca. no Porque en Argentina ha ocurrido algo eh, bastante extraño eh, muy raro, y ha ocurrido esta misma semana.
7: ¿De qué tenemos miedo los europeos? Una reciente encuesta realizada a ciudadanos de 16 países de la Unión de entre 18 y 49 años por The National Geographic Channel desvelaba esta semana que nuestro principal temor es al colapso económico, mencionado por un 82% de los encuestados, muy por encima del miedo a una catástrofe natural que preocupa aproximadamente uno de cada dos ciudadanos por países. Se da también un dato curioso: los portugueses son los más susceptibles a un colapso natural, el 83%, frente a los franceses, que apenas Llegan al 9% de habitantes temerosos del humor de la madre tierra.
1: Efectivamente, los duendes de la radio tienen su eco también aquí. Eh, Argentina, al parecer unos ladrones, entraban en un sitio, escuchaban una voz de apariencia paranormal. En Argentina han pasado muchas cosas y huían despavoridos pensando que de verdad había sido una especie de eco de eco sagrado el que los había echado de allí y esto ha sido una noticia que ha dado la vuelta a todo Argentina y están ahí realmente colapsados esta información de Carlos Cala era un poco un análisis de a qué tenemos miedo que nos parece bueno que está muy en consonancia con lo que está pasando ahora mismo no miedo no al misterio miedo no a los fenómenos extraños miedo a lo que está pasando económicamente que será eh, motivo seguro de conspiración y comentario por parte de Santiago Camacho Santi Javier que es un placer y que mañana nos ve en la televisión que volvemos volvemos ya era hora ya era, ya era hora, hora ¿eh? Aquí Santi estamos. bueno bueno, que ha sido un placer. Que la semana que viene mucha más información, más noticias, más cuestiones. Y eh, como siempre es un honor hacer este programa con vosotros. Un fuerte abrazo, compañeros. Comienza la aventura. Gracias. Ahora, todas las noticias eh, con nuestros compañeros de los servicios informativos, como siempre. Y después, a partir eh, de las tres, un montón de información. Un miembro de la Guardia Civil que le ha pasado algo, que ha ocurrido algo y que os va a sorprender. Tres y siete minutos. A partir de este instante llega el milenio tres más clásico. De alguna forma es el dosier adjunto al periódico informativo, al que os cuenta todo lo que está pasando. Ahora vienen temas inmortales. Siempre, también, por supuesto, guiados por la actualidad, pero temas que vosotros conocéis muy bien. Temas que ponen la carne de punta. Los pelos de punta, voy a decir, la carne de gallina en los pelos de punta. ¿Por qué? Porque nos da la sensación de que por mucho que hayamos escuchado historias similares siempre hay algo que nos vuelva a sorprender a nosotros nos ha pasado y un día os lo contaré un día os prometo que os lo contaré aunque no podré dar algunos datos el caso más estremecedor que nos ha ocurrido a nosotros en marzo de este año la investigación que tiene que ver con fantasmas y es verdad que ya casi nadie puede creer en los fantasmas es irracional pero en marzo de este año nosotros estuvimos implicados en una investigación que no vamos a poder contar con todos los detalles. Os aseguro, os damos nuestra palabra de que es real y nunca en mi vida me he quedado con los ojos como platos pensando caramba, resulta que esto de los fantasmas parece que puede ser absolutamente verdad. Un caso criminal, un caso donde algunas informaciones volvían a verse sobre una pantalla. Una pantalla del tiempo y el espacio, una pantalla que surge en el lugar de los hechos una pantalla que de pronto se ilumina, de pronto surge, de pronto aparece y que informa de algo que ocurrió allí. De alguna forma, todas las investigaciones sobre fenómenos extraños están cortadas por ese patrón. ¿Algo que se aparece para qué? Pues como decían desde la prehistoria, para advertirnos, para en el fondo avisarnos de que no lo conocemos todo. Las apariencias suelen ser muy similares y vosotros en este programa a lo largo de una década habéis escuchado muchísimos testimonios. En esta parte de Milenio los testimonios eran fundamentales porque ellos representan lo más puro de la investigación de estos temas, los misterios más clásicos. Ahora, cuando uno habla de este tipo de apariciones y habla de la Guardia Civil, pues hombre, se pone firme de inmediato. Primero por nuestro respeto al cuerpo y por nuestros muchos amigos en él. Yo siempre he dicho que ojalá alguien nos ayude, ojalá, y hago el llamamiento, a poder ver y saber ...lo que hay en los archivos de la Guardia Civil... ...a nivel de misterio... ...porque muchos pueblos, aldeas, lugares de España... ...son los primeros que acuden... ...pero claro, esos papeles a veces quedan... ...como papel mojado, perdidos... ...en diferentes comandancias... ...y nadie vuelve a acudir a ellos... ...¿qué ocurre? ...que para meter el anzuelo y sacar uno de esos casos... ...hay que sufrir... ...o hay que tener... ...un buen amigo... ...o contar con la valentía de alguien... ...que haya vivido estos fenómenos y que se atreva a contarlo... ...con todas las medidas de seguridad... Es un miembro de la Guardia Civil con muchos años de experiencia y que hace muy poco, hace apenas dos años, vivió algo incomprensible, algo que le dejó helado. No es la única experiencia, como pasa a muchos compañeros que rondan por la noche, que están en servicios de élite, pero esta que nos va a contar es muy especial, por el lugar donde ocurre, ese lugar se llama Camping de los Alfaques. Brevemente, la historia de ese terrible accidente a final de los años 70, donde mueren más de 160 personas si no me equivoco, donde un camión cisterna con propileno líquido estalla y donde la gente que estaba jugando las cartas, que estaba bañándose, que estaba comiendo tranquilamente en la playa, queda calcinada en un mismo momento, como una lengua bíblica de fuego. Todo fue arrasado, todo lo vivo como una bomba de neutrones se acabó todo convertido en cenizas las fotografías de la prensa al día siguiente en Cataluña fueron impresionantes algunos por ejemplo eran cadáveres carbonizados y tenían el reloj parado a la hora exacta del accidente bueno Javier Pérez Campos tiene información y Javier Pérez Campos os va a traer al inicio de esta hora ese tipo de casos que nos emocionan y que nos hacen pensar y sobre los que podéis opinar en nuestras vías de contacto Javier, hablamos de los alfaques y sobre todo hablamos de una persona valiente que está al otro lado del teléfono Sí, hablamos de una
5: persona que además eh, se puso en contacto con nosotros para contarnos su experiencia, porque era algo que le, bueno, pues que le había dejado marcado de cierta forma, eh, al no saber explicar bien todo lo que le había ocurrido. Y además le ocurrió de una forma, que ahora nos lo va a contar él, eh, bastante curiosa, porque él tampoco sabía muy bien lo que había ocurrido allí, como ya ha pasado con otros testigos que hemos tenido también eh, en estos micrófonos. Si quieres hablamos con él, es eh, Daniel, eh, guardia civil, que vivió una experiencia bastante extraña, en el invierno de 2010
1: invierno 2010 y luego tú Javier a raíz de este caso te has puesto a indagar eh, en otros que han ocurrido en la misma zona nosotros aquí en Milenio y en Cuarto Melón hemos hablado eh, de los alfaques desde la primera observación la primera ocurre si no me equivoco en el 2004 cuando un conductor de Zaragoza nos informa en vivo una de esas noches que no olvidaremos nunca que sin saber la tragedia de ese camping circulando por esa zona, él observa una serie de figuras en la carretera. Piensa que son individuos que están ahí, no sé, jugándose la vida en mitad de la noche. Va su esposa con su niña detrás. Reduce la velocidad y poco a poco va viendo las siluetas, algunas con visera, otras con la típica ropa de verano y se da cuenta de que son ropas de los años 70 y que le miran directamente al coche y que es una familia entera y que la cara está totalmente oscura, como si hubiese un garabato oscuro. Bien, nos llama y nos pide información sobre si sabemos algo en torno a ese lugar, ese enclave y descubrimos que es justo el punto kilométrico, a un lado está el Camping Los Alfaques que hemos grabado hemos investigado y hemos visto que están todavía las cruces evidentemente recordando la tragedia a partir de ese instante, desde el 2004 Y quizá desde el mismo año 78 Hay muchas personas que no lo quieren contar Que han vivido experiencias similares en este entorno Pero claro, no teníamos hasta el momento una De un miembro de las fuerzas de seguridad Daniel nos escucha eh, Buenas noches, Daniel
0: Hola, buenas noches
1: Daniel, ante todo, muchísimas gracias Primero por lo intempestivo de la hora Y segundo por, por tu amabilidad Y por tu valentía eh, Y directamente, ¿puedes contarnos Qué es lo que hacíais allí, si se puede contar? Eh, ¿Y qué ocurrió? Porque se hace muy poco tiempo realmente, se hace menos de dos años.
0: Sí, efectivamente, esto fue bueno, en el invierno de 2010, aproximadamente sobre el mes de febrero, y bueno, como el camping está situado en, a la orilla de la costa del de, 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 pueblo de Alcanar, eh, entre San, eh, San Carlos de la Rápida y, y las casas de Alcanar, bueno, pues esa zona es susceptible de, de alijos de droga y es un punto caliente y, bueno, nuestro servicio es una vigilancia exterior de, de la zona, de lo que es el litoral. Y aquella noche yo llevaba prácticamente dos semanas destinado destinado allí y bajamos una compañera y yo a esa zona y yo desconocía, no no sabía lo que había ocurrido allí, o sea... Eh, no sabía ni siquiera el nombre del sitio nada más que era un punto al, al que nos enviaron y nada más entrar te, te da una sensación un poco rara no eh, tal vez por tam, la, la hora de, de la noche eran sobre las 2 las 3 de la mañana eh, hacía mucho frío eh, nosotros trabajamos con una serie de material no de, de visión nocturna que, que nos ayuda, pues, a, a, a la visibilidad de la noche, eh, no se ve nada, pero con ese material se observan los puntos de calor y, y podemos divisar por siluetas y donde haya un punto de calor vemos lo que hay. Entonces, esta compañera y yo eh, estábamos allí, eh, sobre ya le digo, sobre las dos tres de la mañana, eh, haciendo una vigilancia, un barrido de la costa, cuando en la playa que queda por debajo de la parte izquierda del antiguo camping, porque el camping sigue funcionando, hay un camping lo que es, que es nuevo, un poquito más abajo de donde ocurrió el accidente, eh, y en la parte izquierda de la playa que hay sobre unos 100 metros más o menos de donde, donde está el camping antiguo, Habíamos hecho una parada y cuando estábamos haciendo una, una visión con la cámara nocturna en, justo en el medio de esa playa apareció una silueta una silueta que estábamos observando porque claro, en invierno a esa hora por la playa es difícil que, que haya nadie o sea, si es otra fecha pues sí que puede haber algún pescador o o bueno, algunas personas que va a la playa, pues en verano acuden tomar el fresco, pero claro, en febrero, que era más o menos, hacía mucho frío. Nos quedamos mirando con la con esta, esta cámara de visión nocturna, y efectivamente era una silueta, ¿no? sería como una silueta de mujer, y no se le veía eh, como si llevara una ropa de, 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 de frío, no se le veía una ropa de abrigo, pero llevaba de la mano un niño pequeño, se veía una, o, bueno, un niño pequeño o una persona más pequeña de, de estatura de lo que era esta mujer, y paseaban lentamente por la playa en dirección hacia donde estábamos nosotros.
1: Iban hacia vosotros, Daniel, o sea, la, tú estabas observando con tu pareja la Guardia Civil eh, con esa visión nocturna, y esa figura de una mujer que, por cierto, te agradezco cómo estás describiéndolo, evidentemente se nota tu oficio, uh, con un niño de la mano, no, yo me lo imaginaba ahora mismo de espaldas, pero va hacia vosotros. Uh
0: -huh. Sí, sí, venía de cara. O sea, no, no hacia dónde estábamos nosotros exactamente, porque nosotros estábamos en un punto alto, o sea, estábamos más alto de la playa. La, la playa nos quedaba debajo como, como quizá 15, 20 metros. Y esta figura... ...hacia nuestra izquierda, nos quedaba unos 50, 60 metros aproximadamente... ...pero sí que venía hacia nosotros, andando hacia nosotros... Eh, ...digamos que no había ninguna zona de sombra... ...o sea que de haberse querido esconder... ...era imposible que, que se hubiese escondido de un salto... ...o sea, tendría, tendría que haber hecho un recorrido... ...que lo hubiéramos visto para esconderse... ...venía hacia nosotros y de repente desapareció nosotros la vimos durante 20-25 segundos yo al verla le pregunté a mi compañera digo oye mira, ahí hay una sombra, mira mira tú a ver si es que yo no veo bien porque me parece una mujer y tal miró mi compañera vio lo mismo que veía yo y de repente cuando ya la teníamos más cerca a lo mejor unos 40 metros así eh, más bajo que nosotros por supuesto, pero unos 40 metros de distancia ...desapareció... Y... ...desapareció sin dejar rastros... O sea, ...no no era posible que, que... ...como lo comento... ...para ocultarse... ...no había roca, no había... ...es una playa, una playa... y ...estaban en el centro de la playa...
1: ¿Y, ¿Y hubo doble observación, Daniel? Es decir, con la cámara de visión nocturna... ...y imaginó que, que a ojo normal, de buen cubero... no ...y ahí no había nadie...
0: ...nadie... ...fuisteis nadie.
1: hacia el lugar de los hechos... ...para ver si había algún tipo de huellas, sí, de, de, claro, de rodaduras... Pues,
0: ...efectivamente bajamos al punto exacto, el punto de referencia eh, sabíamos que era el punto exacto porque había una papelera un poquito más arriba que también se divisaba con, con la cámara y, y lo utilizamos como punto de referencia, eh, nosotros cogimos, bajamos hacia la playa y allí no había nadie, nadie no había huellas, no había nada, las huellas que había eran las que íbamos haciendo nosotros mismos sobre nuestros pasos.
1: ¿Y aquello salía no dirección ¿no? del mar, Daniel, salía hacia afuera o...?
0: No, no, no. Iba, eh, digamos, paralelo a, a la orilla. Paralelo. Del mar. Sí, paralelo a la, a la orilla del mar, a unos 5 o 6 metros de donde rompe la ola. Y andaba muy despacio, de muy lentamente.
2: Como una madre y... paseando con su hijo por la a playa mí... como un día cualquiera, ¿no?
1: Permitidme, sí, como... permitidme un momento bueno. porque a mí se me están poniendo los pelos de punto ahora mismo. Porque, bueno, hemos indagado esta historia, ¿no? Y es en esa playa donde están todas las muertes de las familias. Es en la playa. Mm la gente estaba en la playa en la orilla de la playa algunos en banquetas, otros bañándose otros jugando al mus en las sillas de la playa la ola fue de hacia el mar y arrasó todo el carpin pero parece que el agua hirvió era tal la potencia de la explosión y de la lengua de fuego, y eso viene en las crónicas de una de las tragedias más horribles del historia de España el agua hirvió en instantes en el que estaba más cerca de la orilla y la gente se, se, se coció de alguna forma dentro del agua, algunos murieron dentro del agua y me estoy quedando, pues, como realmente impresionado, sinceramente, por la descripción de nuestro amigo Daniel, repito, un miembro de la Guardia Civil que estaba allí trabajando, trabajando pues para que todo tenga un orden y una lógica, como se hace, y mandamos un abrazo a tantos amigos de la Guardia Civil y de la Fuerza de Seguridad que escuchan Milenio 3 y que nos informan en muchas ocasiones, pero pocas, hay que decir, la valentía, ¿no?, en los teléfonos. La descripción es brutal. Porque es el lugar exacto, no 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 es solo el camping, sino el lugar donde más muerte se produce es en esa orilla de la playa. Y lo más curioso, Daniel, es que tú no describes una sombra, una forma, digamos, aleatoria, sino que describes perfectamente una mujer que llegas a verla, o llegáis a verla tan cerca que puedes ver que su ropa no es propia de esa estación del año, y que va con un niño. O sea, ¿llegasteis a ver rostro, cabello, facciones?
0: Eh, no, no porque eh, esta cámara que, con la que trabajamos eh, no permite no es como un prismático que durante el día vea a la persona correctamente O sea, nosotros sabemos que es una persona Porque es la silueta de una persona y el movimiento de una persona O sea, eh, están andando y vemos cómo tiene piernas, brazos Pero las facciones, eh, o sea, el cabello, sí, el cabello sí Pero facciones de cara y eso no se puede ver O sea,
1: había cabello sí, incluso
0: Sí, sí, la mujer tenía el pelo como de melena eh, pero se ve que era um, como una melena eh, así por debajo de la oreja, así un poquito corta, ¿no? Uh -huh. y, y el niño parecía, parecía, claro, ya le, le digo que era una cámara... De visión nocturna, tipo... Tipo el
2: night shot que tipo, utilizamos en la televisión, que se ven las imágenes como un poco deformadas, verdes, más o menos.
0: Efectivamente. Es como esta que salen las películas de, de la guerra, que se las pone sí, claro, la de, verde. Sí, de
2: la verde. Para, para y operación y sale,
0: militar, muchas veces, ¿no? Efectivamente. Exactamente. una cámara un, um, israelí que, que, que es justo para eso. Detecta el punto de calor. Lo que a mí me llama la atención que esa figura debería de tener una temperatura. Claro. Porque si no, no la hubiera detectado. Es
1: cámara térmica, además, que, que, que claro, refleja claro, el calor.
0: Claro. O sea, si no hay calor, no detecta nada. ¿Y no estaba la marca roja,
1: digamos, del calor dentro de esos cuerpos?
0: No lo detectan rojo. No lo detectan rojo. El calor lo detecta como o blanco o negro. Ajá. O sea, hay un, digamos, eh, lo que es el, el panorama general de la visión es de un color. Y donde hay el punto de calor, eh, por ejemplo, nosotros si lo enfocamos al mar pues, y vemos una lancha con un motor fuera borda, veremos la silueta de un, un color más clarito de, de lo que es el del casco de la lancha. Y luego el motor, veremos un punto exacto de calor. Eh, no sé si me explico. Perfectamente. Es y,
1: y estos dos cuerpos no emitían ninguna, digamos, onda, ningún reflejo de calor. Humano, lógico, eh, ¿no?
0: Claro. Una temperatura había una temperatura de calor tiene que haber porque si no la máquina no lo detecta pero claro eh, tampoco pensamos que pueda ser realmente personas porque eh, como decía, quería decir que al final lo, el niño parece parece que lleva una gorrita o sea como en la forma redonda de la cabeza lo que pudimos detectar que de, yo lo lo veía pero no me salía no me atrevía ni a decirlo porque decía es que un niño con una gorrita a las tres de la mañana en pleno mes de febrero me resulta muy raro
1: exactamente Daniel como lo que hemos contado de los primeros casos que nos llegaron eh, sí. varios de los niños iban con viseritas además muy típicas de los años 70 muy redondeadas con los cubos en, en las manos, manos. Sí, algunos con cubos en las manos sí señor sí, exactamente.
0: Con los cubos. yo fue mi compañera la que me dijo este niño lleva una gorra parece pues, ¿sí que lleva una gorrita y porque se le veía dentro de lo que era lo redondo de la cabeza y una parte en el lado cuadrada como si fuera la visera
1: y cómo os quedáis qué cuál es la reacción qué pasa qué, al ¿qué os decís
0: porque como no, no asociábamos lo que había ocurrido o sea todo esto fue casual ¿no? nosotros tenemos que dar evidentemente una novedad de, de, de cada incidencia que vemos durante la vigilancia entonces al cabo que había esa noche en el grupo eh, yo le llamé por teléfono y se lo dije que había visto al movimiento por esa playa y así un poco en broma, ¿no? Así, obviamente, me dijo, el cabo, ya, a ver si va a ser fantasma del camping.
1: ¿Que lo dijo el cabo? Ahí.
0: Sí, porque el cabo llevaba allí ya más años destinado y sabía que, bueno, había ocurrido alguna cosa. Y... Pero me lo dijo no en plan, sino, ya, a ver si va a ser fantasma del camping. Pensando que él, yo, que, que él pensaba que yo lo sabía. Claro, al decirme eso, mi compañero y yo nos, llamaba, nos miramos y... Y dijimos, algo raro es porque aquí hemos, hemos hecho una, un barrido de, sobre la zona. Eh, cuando hemos visto lo que hemos visto, hemos bajado, hemos comprobado, estamos seguros de lo que hemos visto. Lo he visto yo, lo ha visto ella. Eh, no es la primera vez que trabajamos con un medio así, una cámara así. O sea que no es una equivocación que hemos podido tener. Estamos acostumbrados y sabemos manejarlo. No ha sido... Algo que, que nos podía enfocar mal. O,
1: ¿Y en las noches no, siguientes, Daniel? Eh,
0: más, eh, eso exactamente no. En las noches siguientes, porque tampoco íbamos siempre, o sea, todas las noches no. Eh, a lo mejor bajamos una vez cada 10-15 días. Y no siempre bajaba yo, porque éramos muchos en el grupo y cada vez bajaba uno. Y, pero sí que es cierto que de todos los que éramos, había gente que era un poco reticente a bajar. Y yo, a partir de aquello, me costaba también mucho trabajo bajar.
1: O sea, que da la sensación de que había más miembros de Guardia Civil, como ocurre en el ámbito militar, por ejemplo, a otros niveles, que sabían parte de la historia, que, que, sí. que algunos conocían que pasaban algunas cosas de este tipo, ¿no?
0: Sí, había, había compañeros que, que no les importaba en absoluto bajar, y bajaban y cumplían como tenemos que cumplir, ¿no? Ante todo está nuestro trabajo, nuestro servicio. Pero había otros compañeros que sí que le daban un poco de... Cuando teníamos que bajar esa zona, pues, hostia, ¿no? aquí al a la eh, Y, bueno, era un poco más reticente. Eh, a, mí, a mí, personalmente, me pasado. ¿Y cuál es tu
1: razón? conclusión, después de todo este tiempo de observación? Eh, si puedes casi resumírnoslo, y te lo agradecemos muchísimo. Daniel, eh, después de una observación como pocas ha habido, yo creo, o se han contado pocas, o sea, este nivel de testimonio, con este nivel de tecnología que es la que abre el abanico, digamos, para que eso aparezca, Después de este tiempo, imagino que mucha reflexión, y por cierto, dos testigos, que lo ven de forma individual, ¿tú qué piensas?
0: Yo, una explicación lógica, lógica, la verdad es decir, pues, eran pescadores, o eran no puedo darle, porque no eran pescadores, era una, una mujer con un bañador y con una ropa de, de baño, ¿no? o sea,
1: En pleno febrero.
0: Por la orilla de la playa. ¿no? Y sobre todo
1: la de desaparición, quizás es lo que más te llama la atención, ¿no?
0: Y sobre todo eso, que de repente o sea, es una, una mujer, es un niño, están pasando por la orilla de la playa y en cuestión de 25 o 30 segundos desaparecen. O sea, de donde el punto donde lo estaba viendo con la cámara, no es que van andando y se van perdiendo en el, horiz en el horizonte, no, es que de repente desaparecen.
1: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Daniel, yo creo que es importante y pones una pica en Flandes en el sentido de volver esta noche, a nivel de toda España y todo el mundo que nos escucha, a poner sobre la mesa una cosa que nosotros vamos hilando ¿no? en estos años. Eh, muchas veces lo hablamos, si pudiéramos contar todo lo que nos llega en ocasiones de personas, que les da miedo contarlo, pero que coinciden en el punto exacto. ¿no? Eh, así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un llamamiento esta misma noche, sean fuera de seguridad, sean personas que trabajaban por allí, para volver porque algo, algo que no sabemos está indicando que ahí ocurre algo también, ¿no? Valga la redundancia. Y, y es como un eco que se produce por algo, quizá no solo por la tragedia. Así que tenemos que investigar y esta noche, gracias a tu este testimonio, gracias a tu valoración de los hechos y tu perfecto análisis, vamos a hacer una cosa que es pedir ayuda en el sentido de personas que hayan vivido cosas parecidas, que tengan valentía con nombres y apellidos, pues puedan eh, engrosar este dossier de algo que, que, bueno, hasta hace bien poco, 2010, invierno se estaba produciendo incluso ante testigos de élite como vosotros yo te mando un abrazo muy grande, todo el equipo lo hace porque sabemos que es un esfuerzo y, y una valentía que no sabes cómo agradecemos sabemos que no es la única experiencia pero podremos contarlo con más calma en el futuro gracias Daniel por tu trabajo, por velar por nosotros por velar por la seguridad de tanta gente y por tener las agallas de contar algo que, que es difícil incluso hasta de, hasta de concebir pero que sabemos que os ocurrió sin duda alguna, un abrazo muy fuerte amigo
0: igualmente, gracias
1: Justo con las señales de las tres y media, y es que hay veces que el misterio te da una bofetada, ¿no? Y cada uno que piense lo que quiera, claro, cómo no, y cada uno pensará según sus conceptos, sus experiencias, sus fracasos, sus teorizaciones a lo largo de la vida. A mí cuando llega el misterio de verdad, cuando llega el misterio en el sentido de lo sobrenatural, que es muy difícil concebir esto, porque esto es irracional, pero se cuenta de esta forma. Llega con una fuerza, que ha llegado ahora mismo a través de la radio a todo el mundo. ¿Cómo ha contado eh, Daniel esta, esta experiencia? Y sabemos, Javi, que es que no es la única. Ni siquiera las que hemos contado. Es que hay muchas más de personas que que lo cuentan en comité Sí, ahora en redacción hemos estado haciendo ese trabajo de, de mirar un poco
5: rápidamente eh, bueno, pues lo que se cuece en los eh, foros de Internet, por ejemplo, o en sitios donde algunas personas con nombres y apellidos y con sus correos electrónicos incluso eh, cuentan sus propias experiencias. Y es alucinante, por ejemplo, el detalle que nos contaba Daniel, eh, porque mucho se ha hablado del punto exacto de, de esa carretera, de la Nacional 340, pero del punto de la playa se ha hablado pocas veces. Muy que pocas. haya apariciones en la playa... Y sin embargo he encontrado, por ejemplo, el testimonio de un blogger de Barcelona que se llama Raúl y asegura que en ese lugar también, en esa misma playa, él ha tenido experiencias, eh, se ha sentido especialmente inquieto, él especifica en el punto donde... ...hay algunas barcas amarradas... ...dice que no es de extrañar tropezarte con sombras... Eh, ...que se mueven muy deprisa... ...y desaparecen casi de forma instantánea... ...y hay otros casos que... ...bastante sorprendentes, por ejemplo... ...en eh, 1982... ...es el primer testimonio que yo he encontrado... ...en el que se habla de una mujer... ...que con su marido va pasando por la zona y le pide que cuando lleguen al camping de los alfaques... ...le avise el marido, ella estaba medio dormida, porque tenía curiosidad por conocer el lugar... ...y cuando está eh, llegando justo por la puerta, dice que no es necesario siquiera que su marido la avise... ...porque las luces del coche, del interior del coche, se encienden completamente
1: solas. O sea, eso es en el año 82, hay toda una, una fenomenología que se convierte también en leyenda... ...seguramente se exageran ocasiones, pero que está alrededor de este lugar...
2: Nosotros, mucha gente
1: Claro, cuando nos llamaron en el 2004 Era la primera vez que relacionábamos alfaques con misterio Claro, cuando un miembro de la Guardia Civil te lo cuenta De esta forma, con una cámara de visión nocturna y térmica
2: Pero recuerda que también eh, algunas personas No voy a decir quién, pero del ámbito futbolístico Nos contaron en Petit Comité Cuando estábamos eh, comiendo con ellos Que también habían tenido esas experiencias Un familiar tenía una casa cerca del camping de los alfaques en Ibiza nos lo contaron y, y cuando pasan por esa carretera también ven una especie de sombras o de figuras y en un principio tampoco sabían que ahí estaba el camping de los alfaques ni lo que había sucedido. Fue a raíz de, de las imágenes de Cuarto Milenio cuando empezaron a recordar y vieron que algo sucedía.
1: Claro, eso ocurrió al, al echar el detonante audiovisual de contar esto en radio y en pantalla, mucha gente... Hay dos opciones. Ah, bueno, es que la gente se lo inventa. Bueno, o gente que de verdad entiende que a alguien más le ha ocurrido y que lo cuenta. En el año 79-80, cumpliéndose el aniversario de la horrible muerte de más de 160 personas en los alfaques, una muerte en un segundo. ¿eh? La muerte llegó en un y segundo. Muchos más heridas? Claro.
2: Unos 300 heridas.
1: Pues reporteros del país, que no han querido nunca contar la historia porque pensaban que era como denigrante, en mi opinión error, aunque lo entiendo en ocasiones, depende del ambiente en el que uno se mueva, van a hacer un recordatorio y se encuentran con los niños en la carretera y van hacia los niños y no hay niños y los están viendo perfectamente desde el coche en mitad de la carretera eh, y es la primera vez quizá que se habla de estos fenómenos no vamos a hacer una cosa Javi vamos a pedir ayuda, ayuda en el sentido de que si alguien ha visto algo de verdad y tiene los bemoles de contarlo, para hilar todo esto y sobre todo intentar comprender solo es por la tragedia? ¿o hay algo más? ¿por qué eh, un fantasma lo hemos dicho muchas veces no como ese recuerdo que no se marcha no como ese insecto atrapado en ámbar qué quiere decirnos yo estoy seguro que hay
2: algo a mí por las escenas que me que estaba escribiendo Una mujer Daniel, con un niño de la mano... ¿eh? era como eh, cuando se para el tiempo lo que estabas haciendo en ese momento y la muerte te llega de repente, lo sigues haciendo. Es como un teatro que de repente se abre entre los ojos de personas, no sabes por qué en ese momento determinado o no. Y la vida, lo que estaban haciendo, la virtualidad de lo que pues es una madre con su niño paseando por la playa, es que se ha quedado en esa escena, se ha quedado como si a ver el, en el cabello, Ete. es
1: que es impresionante. Y la gorra. Es que... Es que niño.
2: Bueno
5: Y hay casos, eh, el de Janina eh, Cluaduatis que desde aquí hacemos también un llamamiento a que se ponga en contacto con nosotros, porque ella es precisamente, además, eh, dice que es familiar de una de las víctimas de los alfaques, da el nombre incluso de la víctima, y pasando por, el, por, el, por la puerta del camping, también regresando a casa una noche del trabajo, eh, se encuentra con la figura de dos mujeres muy altas en la carretera, que ella dice que son alemanas. Dice la figura de dos mujeres alemanas que eran la, la mayoría de
1: muertos, por desgracia, eran alemanes que estaban en el, en el camping.
5: Y un último testimonio que a mí me ha dejado muy sorprendido, Iker, eh, es una familia cenando en el nuevo camping eh, que, que está en la zona y dice que tienen una, una pequeña niña de dos años que, en un momento determinado, cuando están terminando de cenar, empieza a señalar a la carretera y a decir: Mamá, ya vienen, mamá, ya vienen. Dice que la niña, eh, sonriendo, señalando la carretera, ese punto exacto, de noche, eh, lo toma como algo muy natural, pero es que de noche, cuando ya eh, terminan de cenar y entran en el bungaló, la niña, en el interior de la cama, señalando un rincón de la habitación, dice que la nena ha entrado en
1: casa. 3 y 35, es duro esto, ¿eh? A mí, menuda reentré, porque después de la actualidad llega un caso de esos de quitarte el sombrero, en mi opinión, no sé la vuestra. Ahora vamos a hacer eso, cartas al director, cartas a Milenio 3, en forma de mensajes. Vamos a descongestionar un poco, ¿vale chicos? Porque, en fin, esto pasa. Un poquito de oxígeno a nivel de Michael Field, nos lo pone Yeray Martínez. <risa> Por cierto, quiero rápidamente, tendréis que votar, créalo o no, nuestra nueva sección, con el detective del insólito Diego Marañón. Lo que nos va a contar es verdad o no. Mensajes a las vías de contacto de Milenio 3.
2: Pues mira, Juan Luis Morilla nos decía, cuando cae la noche el camping toma vida, parece como si aquellas personas tomaran vida de nuevo, e incluso en las caravanas que hay allí, que no hay nadie en su interior, parece que estuvieran habitadas. Mario Leonardo dice, esto se lleva viendo desde siempre por miles de personas, incluido yo, seres que aparecen por carreteras, casas, etcétera. Así que tiene que ser verdad. Borja Fernández dice, Juan Luis, supongo que lo que dices por la gente que hay allí, lo mismo pasa en Belchite, es mejor ir en épocas de frío en las que no hay casi gente y se puede hacer mejor la investigación de personas que quieren ir allí, pues a ver si, si pueden ver también ellos algo. Dicen que es lo bueno de nuestros testimonios, que la gente no sepa lo que ocurrió allí y que todos coincidan en lo mismo. Eh, Leandro nos dice, mi opinión es que, hablando ya del mal... Dices que esa gente hace que esos males terribles tienen una enfermedad mental provocada por algún trauma de niño, seguramente, y eso se va incubando con los años y de ahí se desata el mal. Un psicópata puede ser una persona aparentemente normal y llevar una doble vida, pero al final esos sentimientos traumáticos desencadenan en algo terrible como puede ser matar a niños. Saludos desde Talavera de la Reina y gracias por volver. También Manuel nos decía, hola, buenas noches a todos y gracias por estar ahí de nuevo. Como primer pensamiento sobre el origen de la maldad, creo que esta mayormente empieza cuando se pierde el respeto y la consideración hacia las personas. Y en segundo, el odio a una persona, a un grupo, etcétera. Borja Fernández dice, mira, un error tan grande con 200 huesos y 12 dientes no es como para no darle importancia y decir que somos humanos. Este Hay tipo, bastante
1: indignación, ¿no? En... Mucha,
2: además que es un tema que está muy candente ahora mismo. Este tipo de errores no se pueden permitir para eso, son especialistas en el tema, que además, digo yo, no tendría que ser una persona a la que haga el análisis, sino un grupo. Francisco Manuel López dice, creo que su experiencia militar en los Balcanes es determinante para entender la insensibilidad nula demostrada en la comisión del asesinato de sus propios hijos. Mario Leonardo, esta gente no tiene cura, por eso cadena perpetua. Eso de cadena perpetua se está oyendo muchísimo. Fran Ojeda, en Córdoba la policía local llegó al lugar del crimen y sospechó desde el principio de la hoguera, pero llegaron los del CSI español y se lo quitaron el caso de las manos. Joaquín Vázquez Acosta y los animales son capaces de hacer lo que hizo. ¿Dónde está la capacidad o sea, del de hombre para hacer el bien?
1: O tú acércate a una loba con un cachorro, a ver qué hace. Comerte. Es increíble, ¿no?
2: También acércate a una madre para hacer daño a su claro. hijo y te aseguro que también te lo comes. Yo creo que este tipo lo hizo y luego montó toda la historia de que se le había perdido a los niños. Pienso que todo después de matarlos ha tenido suerte hasta ahora con los análisis de los restos. Todavía no entiendo cómo un padre puede hacerle daño a su mujer y matar a su hijo. José Zafra dice, buenas noches a todos, soy un farmacéutico que llevo ocho años escuchando el programa y quería darles las gracias por hacerme las noches de guardia mucho más amén También hay,
1: hay mensajes que no van en el ámbito terrible ¿no? de los niños de Córdoba y mucha gente por lo que veo que, que se alegra de que
2: volvamos también, menos mal, ¿no? Muchísima gente. <risa> <risa> bueno. Quien no se alegra, la verdad es que no lo ha puesto. <risa> o sea, que a, a alguno habrá que no se alegre, pero mmm, no está habrá. en el Twitter poniendo. Alguno habrá, alguno habrá. Todos los que lo han puesto que se alegra <risa> muchísimo. O sea, que yo solo puedo decir que se alegra, no puedo dar <risa> ninguno malo. <risa> la verdad es que la mayoría de mensajes sí que El van... impacto
1: de, del tema de los niños de Córdoba, por eso lo hemos contado, porque está ahí en la sociedad, ¿no? Luego hemos con otro tipo de mensajes. Si os parece, ahora enseguida vamos con una sección... Eh, que es sorprendente, con una música especial, una música, eh, sí, que tiene un poco que ver con estos temas, y es Diego Marañón, enseguida entablamos el contacto con él, un poco recordando a Mr. Ripley, ese créalo o no, de usted depende... Atentos a esta música porque va a ser la señal de que llega nuestro detective de los misterios, Diego Marañón, desde San Vicente de la Barquera, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Sabes que es un placer y un honor empezar este 2012 a nivel radiofónico, temporada 2012-2013, contigo. No y además, no gracias, con una sensación de algo especial, ¿verdad? Algo así como, créalo o no.
9: Créalo o no. Créalo o no es el título de esta sección que podríamos subtitular como lo imposible que puede ser probable o algo parecido.
1: <risa> es verdad, es verdad. Eso es lo que pasa, Diego, que esto es necesario.
9: Claro. Porque... ¿Por, qué, ¿Por
1: qué hemos hecho esta sección? Porque el batiburrillo de las redes sociales de Internet, de la información incluso en papel, uh -huh. nadie sabe exactamente en muchas de las historias qué hay de verdad y qué hay de mentira y además es que a veces ni se demuestra ni se deja de demostrar y todo se queda en una especie de limbo y los seguidores del misterio quieren saber, ¿no?
9: Es cierto, desde la proliferación sobre todo de las redes sociales, desde que tenemos internet y esas sí. largas cadenas de email se van reproduciendo de un ordenador a otro, eh, todas estas historias van llegando, van llegando, van calando en el inconsciente casi colectivo y nunca se sabe muy bien si, si tienen un trasfondo real, si alguien se las ha inventado o si realmente hay una historia con datos, con personas y con nombres reales detrás Vamos a intentar averiguarlo en esta sección
1: Claro, tú has hecho un poco de detective virtual Y hay cosas de verdad sorprendentes Y siempre para aprender ¿eh?
9: Uh -huh. Y Entonces... además vamos, vamos a necesitar la ayuda de nuestros oyentes Así que Exacto. tienen que estar todos muy atentos
1: Bueno, Guillermo León GuillermoLeón, nikerjimenez.com Ya ha puesto una encuesta Esto es una bueno, un experimento, ¿no? Nosotros experimentamos y vosotros nos decís si os gusta o no ¿Falso o verdadero? Eh, y además la respuesta No es esta semana, sino la que viene uh -huh. ¿Plantea Diego Marañón una serie de incógnitas? a veces las adoba con cierto material para contextualizarlo y vosotros opináis y luego la semana que viene con vuestra ayuda, sin vuestra ayuda, como sea intentamos llegar a la verdad ese es el único objetivo y en siete días, antes de la siguiente historia vamos, resolvemos vamos, la incógnita
2: nosotros podemos opinar si es cierto o verdad porque yo no sé de qué exacto, es
1: que Javi y Carmen por ejemplo no lo saben así que vamos a experimentar con ellos aquí en vivo ¿te parece Diego? me parece perfecto venga, <risa> vamos con la historia una de esas historias que se está contando que se está difundiendo que es alucinante
9: es alucinante y tiene que ver además, Iker, con uno de los grandes intereses ¿no? que el ser humano ha tenido siempre, con ese afán de, de conectar con lo trascendente, con saber si se puede establecer una conexión con ese otro lado. Eh, ha ocurrido siempre, ha ocurrido siempre ese, ese deseo de poder establecer un último contacto ¿no? con nuestros seres queridos que ya no están, pero hay un matiz... Eh, que ha venido ocurriendo en, en los últimos años que tiene que ver con la tecnología quedan muy lejos los tiempos de Jurgenson en 1959 cuando conseguía aquellas primeras voces eh, cuando registraba aquellos aquellas voces cuando mientras grababa el canto de los pájaros para su documental y existe un campo de, de la parapsicología que además ha sido objeto de estudios ¿no? por parte eh, bueno, de especialistas como y Bailey o, o de Callum Cooper, ¿no? que ha escrito un trabajo realmente interesante, que si quieres podemos comentar luego, y que se centra en llamadas telefónicas de los muertos
1: en llamadas del más allá de alguna forma no
9: efectivamente, mensajes que llegan eh, pues no a través de Ouija no a través de otros métodos digamos, más tradicionales sino usando eh, eh, el método telefónico y existen eh, varios ejemplos. Eh, ¿Te
1: parece, antes de contar la historia en concreto, a nivel sí. detectivesco, que repasemos rápidamente y dices, bueno, llamando desde el más allá, es que en España incluso hemos tenido ejemplos?
9: Efectivamente. Además, seguramente que este caso lo recuerda Carmen, porque sé que ella estuvo en contacto con la familia. Ocurrió en junio de 2005 en Padul, en Granada. Además, lo, lo contamos aquí en Milenio 3 en, en su día. Y eh, se trata de una familia, de bueno, de, en un contexto eh, pues profundamente creyente, ¿no? que se presentó nada menos que ante la justicia, ante el ...juez de guardia de, de Granada... ...para exigir de alguna manera... ...la exhumación del cuerpo de su de su madre... ...porque decían recibir mensajes... ...en su teléfono móvil con la voz de ella... ...pidiéndoles que recuperasen... ...un crucifijo con el que... ...la habían enterrado, la noticia dio la vuelta... Eh, ...casi al mundo, porque además se recogió... ...en otros países de América Latina, F... ...ABC, eh, saltaron con titulares... ...como quieren exhumar el cadáver de su madre... ...que por psicofonía
1: les pide... ...que le quiten una cruz. El juzgado de instrucción de Granada, uh -huh. de primera instancia... Eh, tuvo que, que, que digamos sí, hecho, hacer diligencias porque una familia estaba convencida de que había recibido un mensaje del más allá
9: efectivamente de hecho incluso al mismo juez esta familia le llegó a poner las psicofonías no y, y bueno el juez obviamente con, con un poco de perplejidad eh, les dijo que bueno que él no podía no podía eh, dar esa orden ¿no? de exhumación teniendo en cuenta los sonidos que salían de ahora de psicofonías
1: aparato. en teléfono que es la mm -hmm. diferencia vamos a escuchar un fragmento Sí. de aquella historia increíble que vivimos en Milenio 3 con esta familia convencida de que habían recibido post-mortem uno de esos mensajes
2: la ataúd que lleva encima es la que creemos que es porque no lleva otra es que eso es lo que se siente más claro que pide ven Pili
8: la cruz ven para mí está muy claro
2: en el mensaje decía pronunciaba de esta forma el mensaje decía Pili la Cruz, Pili, toma aliento y dice: Ven, lo suelta así. Está muy claro, muy claro. Y yo presiento que es mi madre. Siento, oigo la voz de ella.
1: Alucinante historia. Tengo muy vigilantes aquí a Carmen y a Javi. Eh, bueno, recuerdo, mira, podemos recuerdo probar recuerdo también con, con Fermín, con Geray y con un visitante ilustre que está aquí, compañero de la cadena Sera, Mayor Elizar, un gran. Eh, corresponsal e informador del mundo deportivo Que está ahí también en la penumbra Bueno, pues le voy a preguntar a los tres, ¿eh? Estamos ahora mismo seis personas en este inmenso estudio maravilloso Que es nuestra casa Y os voy a preguntar enseguida y me tenéis que decir los votos Vamos a hacer una especie de encuesta inicial Y luego vosotros, amigos y amigas, podéis hacerlo En InkerGimenez.com Bueno, tenemos un fragmento de esa grabación, Diego Que vamos a escuchar, por lo menos la que dice Ben Que era como muy clara y muy susurrante, hay que decirlo, ¿no? Sí,
9: efectivamente, porque había un par de grabaciones Una de ellas decía, o oh, según la familia Decía Pili, Pili, la cruz y esta que vamos a escuchar ahora es la que, como, como tú has dicho, parece querer decir ven.
1: Pon otra de ahí. Es un ven susurrante después que obliga, sea lo que sea, a esas diligencias por parte del juzgado, creo número 6 de Granada, que mm -hmm. alucina con esta historia. Escuchamos. Es una voz de mujer que dice ven y que las personas identifican en la familia como su madre. Este sería un clásico. Uh -huh. eh, bien, un caso moderno, reciente, hace apenas cinco años. Pero hay otro, antes de contar brevemente la historia, ¿no dará, eh, Diego, datos concretos de a quién le pasó? Si puedo decir país, época, para que seis detectives un poco también, ¿no? Y lancéis vuestra opinión, créalo o no. Hay una que me pone los pelos de punta. Yo no sé A ti lo que hay es. mucha gente estoy, ...¿verdad?...
9: Sí, sí, además es que cada vez que se habla de esta de esta grabación Será porque tiene algo Diego. Será porque tiene algo. No sé el qué. Todo el mundo supongo que la recuerda, se trata de bueno, de la grabación que recogió una familia en el contestador automático de su casa eh, apenas unas horas después de que el padre de familia eh, se levantara de la cama y eh, nada más levantarse bueno, sufriera un infarto fulminante que, que provocó su muerte. Eh, al poco de ocurrir eso, la familia vio cómo el contestador se ponía en marcha y parece ser que al rebobinar la cinta escucharon esta esta psicofonía clásica y espeluznante que,
1: que vamos a escuchar. Diego, ahora mismo Carmen, en la penumbra de este estudio que tú bien conoces, con los labios me dice, hoy me levanté, efectivamente, es <risa> cuando me levanté. hoy me levanté y cuando me levanté. Otro clásico. Pero es que, yo no sé qué es, eh, pero la forma en que suena ese hombre es de tal angustia... Que sea paranormal o no, que no lo sé, se queda en todo el mundo. ¿Queréis ver la prueba? ¿Queréis comprobarlo? Hoy me levanté y cuando me levanté en un contestador auto automático y la voz de alguien que supuestamente ya había muerto. <risa> No vamos a decir nada más porque es una angustia terrorífica y nadie sabe si es un mensaje real, la familia aseguraba que era imposible que fuese un mensaje pre-morte. Bueno, terminamos antes de contar la historia en titulares uh -huh. con otro de los grandes clásicos, una serie de insultos en un contestador, dichos con una maldad de que hemos hablado del mal que también pone la carne de gallina, Diego.
9: Sí, esta grabación llegó a manos de Santiago Vázquez a través de una joven que tras fallecer eh, su, la madre de su marido, su suegra, eh, parece ser que recibió pues este horrible mensaje eh, que todos seguramente hemos escuchado ya en alguna ocasión en El Contestador sin que bueno se hubiera realizado llamada alguna. Es un insulto repetido tres veces.
1: Dice Furcia, en concreto. Uh -huh. eh, yo pienso una cosa, Diego. Imaginemos que son bueno eh, terribles eh, venganzas humanas lo humano mm. llega pues están tan bien hechas que que transmiten algo que, que se aleja del humano no sé cómo estará hecho pero no es nada fácil ojo atentos todos a la risa final a la risa final es un contestador es una persona que lo pasó muy mal identificada perfectamente la voz con ese entorno familiar y es como con una su venganza su con su suegra, una venganza como de ultratumba ojo a la risa Aquí no se he escuchado la risa, o yo me imaginé una risa que era de otra psicofonía, creo, si sí, otra del Palacio de Ináles, que era terrible de las sí. supuestamente auténticas. Bueno, no hace falta repetir, son historias muy raras, muy incomprensibles, y volvemos a lo mismo. Ilógicas y racionales. Uh -huh. Pero ahí están. Sí, porque contactar del de más allá para
2: llamarte Furcia.
1: No. Bueno, es una venganza del más allá Desde luego, ahora te digo una cosa, la persona no lo olvida nunca eh,
2: Porque Normal. es algo terrorífico Fíjate, Yo recordaba que hace poco nos escribieron un mail con alguien que lo está pasando también bastante mal porque un teléfono móvil de una persona fallecida está llamando desde ese teléfono sí, y dejando mensajes. Es
1: que lo más curioso es que, claro, yo me acordaba de otras palabras que también son furcias en el Palacio de Henares y acaban en una risa. Y es otra psicofonía. Es curioso, ¿eh? Ese término ha aparecido varias veces en el mundo psicofónico. Perfecto. A ver si en dos minutos Diego Marañón nos cuenta esta historia y rápidamente votamos los aquí presentes, ¿verdadero o falso? Diego, bueno, todo es tuyo. una
9: historia que lleva difundiéndose a través de distintos medios desde hace unos cuatro años y que involucra o tiene como protagonista un hombre de mediana edad, eh, del que no diremos un hombre que una buena mañana, mejor dicho una buena tarde porque esto ocurrió en teoría por la tarde, se subió a un tren, a un tren de pasajeros, eh, ocurrió en Estados Unidos teóricamente y eh, bueno, ese tren colisionó frontalmente contra otro convoy de carga que ocasionó que la locomotora principal aplastase al primer vagón. Y, eh, bueno, ocurriese una serie de muertes, en concreto 25, se dice, con un montón de heridos, con cientos de heridos realmente, y eh, lo curioso es que este hombre eh, llevaba consigo su teléfono móvil, un teléfono móvil que cuenta esta historia que eh, comenzó a hacer llamadas a sus familiares más cercanos. Y cuando digo llamadas no me refiero eh, ni una ni dos. Eh, se cuenta que hubo hasta 35 llamadas telefónicas en las 11 horas siguientes, después del accidente, eh, lo que provocó evidentemente que la familia después de escuchar las primeras noticias sobre este trágico suceso creyese que este familiar bueno, seguía con vida y estaba tratando de ponerse en contacto con ellos lógicamente los familiares le devolvían las llamadas intentando saber cómo estaba ¿no? y cuando le devolvían las llamadas el teléfono eh, aparecía como apagado es decir, no había señal ninguna eh, las llamadas a la familia Cesaron justo una hora antes de que encontrasen el cuerpo sin vida de este hombre. Eh, un cuerpo sin vida que después de practicarle la autopsia se determinó que había fallecido eh, inmediatamente en el, en el choque. Es decir, no había posibilidad alguna de que eh, esta persona estuviese intentando llamar a sus familiares para que le ayudaran pues a, a salir ¿no? del amasijo de hierros en el que se había convertido eh, aquel tren. Eh, fue muy curioso porque además eh, las llamadas sirvieron para que la policía intentara localizar más o menos la zona en la que podía encontrarse el cadáver. Siguiendo ese rastro, efectivamente localizaron la zona exacta de, de todo el... O sea, el de, difunto, entre comillas, post-mortem, ayudó a su localización. Efectivamente, eso es lo que parece. Y eh, es una cosa muy curiosa porque eh, rastrearon esa señal, efectivamente encontraron el cadáver, que como digo, se determinó que había muerto en el acto, pero lo que nunca se llegó a encontrar cuenta esta historia es el teléfono.
1: Ahí está la historia. Créalo o no. Eh, puede ser muy real o puede ser carne de leyenda urbana. Por aquí lo que vamos a intentar aprender es qué diferencia ambas historias, cómo se deforman, qué hay de real. Rápidamente, Yeray Martínez, con un gesto: eh, ¿te lo crees o no? No, Jerey Martínez cree que es falso. A mayor Que sí, que sí. Fermín: Que no. Dos votos uno en contra. Javi Pérez Campos. Yo me lo creo. Javi, que sí. Dos a dos. Carmen. Cierto. Tres votos a favor. ¿Y tú qué? Y Geray, es que yo ya lo sé. Ah, bueno. Geray y Fermín dicen que no. Muy interesante. Tres a dos. Esto significa... Significa por hacemos esta sección. ¿Te das cuenta, Diego? Eh, porque cuenta. el mundo se divide en dos partes. Créalo o no. Bueno, pues ahora... Vosotros votáis en inglesianic.com Y sorpresas la semana que viene ¿Te parece, Diego?
9: En eh, siete días desvelamos la solución
1: El detective desde el Cantábrico ¿eh? Que debe estar maravilloso ahora mismo Un abrazo muy fuerte, compañero Otro abrazo para todos vosotros Buenas noches ¡Adiós! Cerro de los Mundos, perfecto para este 2012 De todas formas, se ve que aquí en la zona De lo que es la mesa Son más crédulos, parece, que al otro lado Del cristal La semana que viene Hoy sacamos más información. Bueno, ah. quién sabe, quién sabe Pero esto va a ser muy interesante, vamos a hacerlo cada semana eh, La votación entre el equipo Y luego vosotros, me gustará mucho ver eh, Los porcentajes ¿eh? Hay muchas historias que son falsas Y muchas que son verdaderas si sí, te parece, vamos con mensajes y con tres ganadores. Sorteamos tres ebook, tres libros sí. electrónicos desde IkerGiménez.com.
2: Mira, Pino en el Facebook nos decía que en su familia tuvieron de esas llamadas. Dos. Primera en el micro, al abrir abajo el telefonillo y otra por teléfono.
1: Bueno, pues todo eso. Es bueno, que da campo, da ya bastante, toma nota ya toma nota porque, porque, claro, miedo en la familia. Pues gracias por, por mandarnos estas cosas que son importantísimas para seguir investigando.
2: Pues vamos con más mensajes, los últimos de esta noche. Joaquín dice, yo creo que el mal ya viene en nuestros ancestros, coincido con Javier, te diré Iker que las mayores crueldades se ven en el patio de un colegio. Los niños son crueles entre ellos desde chico, Claro, luego cuando ya, ya saben desarrollan hablar. ese mal según su entorno, educación y condición.
1: Claro, cuando saben hablar, cuando saben lo que es la vida sistematizada por nosotros, en mi opinión, al principio no pasa eso,
2: pero otro buen debate. Sí, cuando todavía no tienen claro. toda esa información... Cuando son como extraterrestres, no saben... Son almas cándidas, no les da miedo claro. nada. Claro, claro. Alma es un kamikaz, por ejemplo. Ahora mismo no le da miedo <risa> nada. Toca todo y se va hacia todos los animales que ve. Rosa María Portal dice... Este hombre si ha hecho esto. Yo estoy convencida de que ha sido él. No está loco, es muy inteligente, vengativo. Un monstruo. Como lo que pone en la fachada de las quemadillas, ¿no? No cabe en mi cabeza que un padre pueda hacer esto. Y lo peor de todo, Planeado. Vamos con los ganadores. José Andrés Palacios es uno de ellos. Estoy con vosotros en el error de no haber analizado bien los huesos encontrados, pero el verdadero problema lo tenemos en nuestro código penal, porque se mostró estar en la calle en 10 años. Hay personas que no pueden ser reeducadas e insertarse en la sociedad. Joaquín Villegas es otro de los ganadores. Creo que si el demonio existe, ni él sería capaz de matar a sus propios hijos. Y el último es para Tony Pérez. El mal también puede ser considerado una acción irracional que ocasiona un daño ya sea físico o moral. Una acción de nuestra naturaleza primigenia en la que se desconecta nuestra razón y se apodera de nuestro cuerpo y mente solo el animal que llevamos dentro. Bueno, pues tres ganadores, nos
1: pondremos en contacto, Guillermo León les mandará... Que eh, nos
2: escriban ellos exacto, para darnos su con, mail y, su y mail. así Guillermo León se pone en contacto con exactamente. ellos.
1: Exactamente, Fermín, Agustín y Guillermo León coordinarán todo para que tengan esa vía que estamos abriendo ahora en ikejimenez.com de los libros electrónicos. Javier Pérez Campos, compañero, o te podría llamar Alardo Prats también, ¿eh? ¿eh? Un abrazo muy grande, mañana en la tele nos vemos y en siete días mucha más información. Un placer, compañero. Un abrazo, Iker. Carmen, qué decirte, que te has encontrado bien en el regreso.
2: Uy, llamo muy a gusto. Sí. ¿Sí? Unas ganas de coger micro nos ah, ha notado
1: El mono radiofónico eh <risa> Totalmente. El mono radiofónico Compañeros, todos, Geray, Fermín, Guillermo, Diego, Carlos Cala Todos, un fuerte abrazo Gracias por esta duodécima temporada Mañana en Cuarto Milenio Empezamos la octava, no está nada mal, ¿eh? Porque es verdad, somos muy raros, tocamos temas muy extraños, nos interesa todo, no es muy normal, pero 12 temporadas en radio y 8 en televisión, es un pequeño milagro. Repito esa frase que me gusta mucho, no sé por qué, dice, ama lo que haces, pone el corazón en ello... Y serás recompensado Yo creo que es una bonita frase, pero no para nosotros Sino para todos vosotros también Nosotros creemos siempre energía positiva Dentro de 7 días, muchas más cosas Y gracias por todo ese afecto que nosotros notamos Un efecto mágico En una semana, toda la actualidad Todo el misterio, todo lo distinto Todo lo apasionante, en Milenio 3 ¡Feliz semana!